0: 주 라이브 2022년 11월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 유죄심증을 심기 위해 불법적으로 피의사실 공표하고 있다 정성호 더불어민주당 의원이 검찰 수사를 공개적으로 비판했습니다 유동규 남욱 변호사 연일 폭로전 이어가고 있는데요 이재명 대표의 사법 리스크 어떻게 봐야 할까요 정성호 의원에게 들어봅니다 대통령실이 출근길 약식회견 중단하고 MBC 기자 징계도 검토하고 있다고 밝혔습니다 158명 희생된 이태원 참사를 둘러싸고는 행안부 장관 이상민 장관의 책임 묻는 목소리 점점 커지고 있습니다. 정치권 현안들 공방들 최가박당에서 들어봅니다. 이태원 참사 유가족이 참사 이후 처음으로 정부의 진정성 있는 사과를 촉구했습니다. 유가족들은 철저한 재발방지 대책과 책임자 처벌 함께 요구했는데요. 현장의 목소리 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 절기상 첫눈이 내린다는 소설입니다 소설 눈 대신 전국에 비 소식 있습니다 강원 영동 경북 동해안 제주도 많은 비 온다고 합니다 돌풍과 천둥도 동반한다고 하니까 대비 잘 하셔야 될것 같습니다 아, 초겨울을 앞두고 있는데 올해는 별로 춥지 않죠. 미세먼지가 대신 이렇게 가까이 왔습니다. 11월 말까지는 고온현상, 이상고온현상 지속될 전망이라고 합니다. 첫눈 기다리시는 분들, 분들 많은데요. 첫눈 관련해서... 음, 기억 있습니까? 추억 있습니까? 사연 보내주십시오 그리고 이번 첫눈은 어디에서 누구랑 맞고 싶은지 네, 어떤 마음으로 기다리시는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이태원 참사 유가족들이 처음으로 입을 열었습니다
2: 네, 어 이태현 앞사 참사 피해 유족 일부가 오늘 민주사회를 위한 변호사 모임 대회의실에서 기자회견을 했습니다 어 시작부터 흐느낌으로 가득했던 기자회견이었는데요 예, 말씀하신 대로 희생자 유족이 언론 앞에 선 것은 이번이 처음입니다 총 여섯 분이 기자회견에 참석을 했는데요. 이첫 발언을 시작한 희생자 김인홍 씨의 어머니는 오스트리아 국적인 아들이 한국인의 정체성을 알기 위해 연세어학당에 공부하러 왔다가 이태원에서 희생당했다라며 성토했습니다.
0: 현장 목소리 직접 들어보고겠습니다.
1: 아픔, 슬픔, 음. 유가족분들께서 힘겹게 이겨내고 계시지요. 나의 아들이 한국인의 정체성을 알게 하기 위해서 공부하러 왔다가 희생당했습니다. 우리 아들을 보내면서 가장 힘든 것은 나라를 이끄시는 분들이 잘못을 인정하지 않고 아닌 것을 아니다라고 떨어지 못하는 것이 으로 답답합니다. 여러분 힘내셔서 펄펄 떠돌이 아이들의 억울함을 부러지고 아밀리 은아 나중에 떠하는 세상이
2: 네, 어 희생자인 배우 이지한 씨의 모친께서도 말씀을 하셨는데요 이 책임자들은 자기 자리를 지키려 숨만 쉬는 식물인간, 식물인간들로만 이뤄졌다라고 비판했고요 또 희생자 송은지 씨의 부친은 어, 거짓말이나 일삼고 경찰 소방인력을 미리 배치했다고 해결될 문제가 아니었다고 떠벌 어, 얘기를 했던 어 이상민 등에게 뭘 했느냐 묻고 싶다라고 말했습니다
0: 오늘 대통령실은 배상금 얘기를 꺼냈습니다
2: 네, 대통령실 관계자는 오늘 언론에 이태원 압사 참사 유가족과 부상자에게 정당한 보상을 하기 위해 특별법을 제정하는 방안도 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 대통령실은 먼저 사고 책임 규명이 우선이라는 입장인데요 경찰 특별수사본부의 중간 수사 결과가 발표되면 당정 주도로 국가가실 인정 여부에 따른 배상 또는 보상 논의를 할 것이다 라는 입장을 밝혔습니다 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언에서 유가족과 부상자에 대한 충분한 지원을 강조하며 경찰 특수부는 철저한 진상 규명에 총력을 다해주길 바란다라고 당부했습니다.
0: 검찰은 오늘 경기도청을 압수수색했습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 오후 경기도청에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있습니다. 네, 검사는 정진상 민주당 실장이 어, 지난 2018년부터 2021년까지 이 도지사 비서실 정책실장으로 일하면서 이 도청 직원들과 주고받은 이메일 기록을 확보하고 있습니다.
0: 아, 남욱 변호사 연일 발언. 네,
2: 대장동 특혜 로비 의혹으로 기소된 민간사업자 남욱 씨가 오늘 기자들과 만나서 이 과거 진술을 뒤집고 있는 것에 대해 본인이 잘못한 만큼만 처벌받고 싶기 때문이다 라며 거짓 진술로 다른 사람에게 책임을 떠넘기려는 생각은 없지만 본인이 하지 않은 일까지 모두 떠안기는 싫다라고 말했습니다. 남욱 씨는 남이 본인의 징역을 대신 살아줄 것은 아니지 않느냐라면서 기존 진술을 번복한 것은 청와도 천화동인 천화동인 1호 지분 관련된 내용뿐으로 1년 전에는 이재명 대표가 지지율 1등인 대선 후보였기 때문에 말을 할 수가 없었다라고 주장했습니다. 다만 정진상 민주당 대표실 정보조정실장과는 만난 적이 없다라고 했고요. 김용 민주원구원 부원장에 대해서는 인사 딱한번한게 전부라고 말했습니다.
0: 아, 이 부분과 관련해서는 이부에서 정성호 더불어민주당 의원과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 대통령실에서는 오늘 장경태 의원 고발했다고요?
2: 대통령실은 오늘 김건희 여사와 관련해 허위 사실을 유포했다며 민주당 장경태 의원을 경찰에 고발했습니다 대통령실이 특정인을 상대로 법적 조치에 나선 것은 윤석열 정부 출범 이후 이번이 처음입니다 앞서 장경태 의원은 김건희 여사가 캄보디아 심장병 청소년 집 방문 당시 최소 2개에서 3개의 조명 등 현장 스튜디오를 동원했다 이렇게 주장한 바 있는데요 이 대통령실은 이것이 허위 발언이고 가짜뉴스라고 반박했습니다 대통령실은 외교 국익을 정면으로 침해했다고 라 덧붙였습니다 어, 이에 대해 장경태 의원은 외신과 사진 전문가들이 김건희 여사의 사진을 컨셉트 사진으로 분석했다라면서 이 대통령실이 숨바꼭질을 할게 아니라 김건희 여사 일정 관련 정보를 공개하면 되는 것이다 라고 말했습니다
0: 장경태 의원 고발당한 장경태 의원은 어떤 생각인지 내일 저희가 모셔서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 대통령의 장모 최모씨 잔고증명서 위조했던 사건이 있습니다 무혐의 나왔네요
2: 네, 소송 과정에서 법원에 100억 원에 달하는 허위 잔고 증명서를 제출해 고발당한 윤석열 대통령의 장모 최모 씨에 대해 경찰이 혐의 없음, 공소권 없음으로 불송치를 결정했습니다.
0: 잔고 증명서가 위조됐는데 혐의 없다고요?
2: 네, 경찰은 위조가 됐다라는 사실은 인정을 했고요. 이것이 제출된 것도 인정을 했지만 판결에 아무 영향을 미치지 않았다라고 봤습니다. 이 대법원 판례는 소송 내용이나 결과에 영향을 미칠 수 없는 증거는 법원을 기망했다고 보기 어렵다 이런 판결을 내린 바 있는데요 해당 증명서는 지난 2013년 법원에서 기각이 된바 있습니다 한편 최모 씨는 경찰이 이번엔 불송치한 잔고 증명서 위조 사건 외에 350억여 원의 잔고 증명서를 위조한 혐의도 있습니다 이에 대해서는 이미 재판에 넘겨져서 징역 1년을 선고받았는데요 현재 항소심이 진행 중입니다
0: 네. 잔고 증명서를 많이 위조하셨어요 그런데 한 부분에서는 징역 1년 선고받았는데 한 부분에서는 이번에 경찰은 무혐의 처분했습니다
2: 오늘 윤석열 대통령
0: ys 묘소를 참, 참배했다고요?
2: 네, 윤석열 대통령이 서거 7주기를 맞은 고 김영삼 전 대통령의 묘역을 참배했습니다 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 동작동 국립현충원을 찾아 참배했고요 박명록에 지금은 모두 거산의 큰 정치 바른 정치를 되새겨야 할 때라고 적었습니다 이날 참배에는 정진석 국민의힘 비상대책위원장 주호영 원내대표 성일종 정책위의장 등도 동행했습니다
0: 대통령실과 설전을 벌인 mbc 기자가 있습니다 신변보호 요청했습니까
2: 네 뒤돌아서는 윤석열 대통령에게 질문을 하고 비서관과 언쟁을 벌인 mbc 기자를 살해하겠다라는 글이 온라인에 올라와서 경찰이 수사에 착수했습니다 살해요? 네, 글 작성자는 mbc 기자가 이기정 대통령 비서실 홍보기획비서관과 설전을 주고받는 장면을 캡처한 사진과 함께 당장 mbc에 찾아가 죽이겠다라는 글을 썼는데요 이 글은 현재 삭제가 된 상태입니다 신고를 부산경찰청에서 받았는데요 작성자를 추적을 했는데 그 인터넷 ip가 서울로 알려졌습니다 또한 경찰은 수사를 진행한과 동시에 해당 기자에 대한 신변보호 조치에도 들어갔는데요. MBC 기자에게 스마트워치를 제공했고 신변보호 112 시스템 정보도 등록을 했습니다. 네.
0: 화가 나서 그랬어요. 장난이었어요. 범죄입니다. 명백한 범죄입니다. 아, 어떤 정치적으로 어떤 생각이 다르더라도 그냥 어떤 사안에 대해서 생각이 다르다고 해서 막 인터넷에서 이렇게 비방하고 죽이겠다 이렇게 글 쓰는 거 명백한 범죄입니다. 3분기 가계비지 사상 최대를 기록했네요.
2: 네, 지난 3분기 전체 가계 신용이 1870조 원을 넘어서 다시 역대 최대 기록을 갈아치웠습니다. 기존의 최대 기록도 올해 2분기였는데요. 그때보다 2조 2천억 원이나 늘어났습니다. 또 지난 2013년 2분기 이후 38분기 연속 증가 기조를 유지했습니다.
0: 정부는 기업은 부자인데 아, 개인은 가난하다 가계빚 항상 부담이 된다고 경제에큰 위험요소가 된다고 했는데 이 부분 좀 관리가 돼야 되는데 걱정입니다 정부가 이 부분 꼼꼼하게 챙기고 있어야 되는데 걱정입니다 오늘 여의도 일대는 건설노조를 비롯한 여러 파업과 그 시위로 몸살을 알았는데요 음, 내일 모레 화물연대가 파업을 예고한 상황입니다
2: 네, 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 내일 모레부터 총파업에 돌입합니다 화물연대 총파업은 올해 6월 이후 5개월여 만인데요 이 화물연대는 안전운임제 일몰제 폐지, 안전운임차종 품목 확대, 안전운임제 계약안 폐기 등을 총파업 요구안으로 내걸었습니다 화물연대는 현행 안전운임제 적용 대상은 전체 사업용 화물차 중 6.2%에 불과하다라며 철강제, 자동차, 위험물, 사료공물 택배지 간선 등 다섯 개 품목으로 확대해야 한다고 라 주장했습니다 네,
0: 부마항쟁 기념식에서 특정 가수의 노래를
2: 빼라 이런 지침이 내려왔다고요? 네, 부마항제기념단이 올해 기념식을 위해 가수 이랑 씨를 섭외해서 지난해 8월 발표된 이랑 씨의 곡을 불러달라 이렇게 요청을 했는데요 어 그런데 공연을 3주가량 앞둔 지난 9월 말 행정안전부가 돌연 재단 측에 그 노래를 빼달라라는 요청을 했다고 JTBC가 보도했습니다 어떤 부분입니까? 어, 이랑 씨의 노래에는, 뭐, 마녀가 나타났다, 폭도가 나타났다, 늑대가 나타났다, 라는 대목과, 이 배고픈 사람들은 들판에 콩을 주워 다 먹어 치우고, 부자들의 곡물 찾고를 습격했다, 뭐, 이런 대목이 있는데요. 어 다만 왜 빼달라고 한 건지는 정확히 알려지지 않았습니다. 어, 행정안전부가 반대하면서 부마항쟁 기념재단은 이를 거부하기 어렵다라는 입장인데요 어, 이에 가수 이랑 씨에게는 상록수를 불러달라고 라 요청했으나 가수는 물론 이 감독도 이를 받아들이지 않아서 어, 재단은 이들을 대신한 다른 가수와 감독을 뽑아 행사를 진행했습니다 어, 그리고 이 과정에서 시간을 빼서 연습한 감독과 가수에게는 출연료도 지급하지 않았다라고 합니다 어, 행정안전부는 JTBC 취재에 미래지향적인 밝은 느낌의 기념식이었으면 좋겠다라고 말했을 뿐 검열은 없었다라고 주장했습니다
0: 때가 오느 때인데 이렇게 검열 논란이 나오고 있습니다 행정안전부 국민의 안전을 이렇게 담당하시는 곳이지 가사보고 이렇게 밝은 분위기였으면 좋겠다 하... 때가 어느 때인데 지금 행정안부 전부 뭐하고 있는지 비판받아 마땅하다고 생각합니다 자세한 내용 조금 저희가 취재해서요 알려드릴게요 왜이 노래를 부르지 말라고 했는지 늑대가 나타났다 어떤 늑대가 이렇게 또 찔리는지 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 2873명입니다 어제와 비교해 3.2배가 늘었고요 일주일 전과 비교하면 7명이 많아서 비슷한 수준을 기록했습니다 하지만 나흘 연속 전주 대비 확진자 수가 줄었었는데 오늘은 더 많았습니다. 위중증 환자 수는 461명으로 어제보다 4명 적지만 나흘째 400명대고요. 사망자는 45명이 나왔습니다.
0: 위중증 환자 많습니다. 사망자도 많습니다. 코로나가 매우 위... 위... 그... 지금 위기 상황인 건 분명합니다 지금 7만 명대입니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 독감도 있고요 요새 감기 걸리는 사람도 많습니다 미세먼지에 목 아프다는 사람도 많습니다 저도 목 아파서 굉장히 고생했습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 각별히 몸 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다 주스 청상근기자 함께했습니다 감사합니다
2: 안녕 감사합니다
0: 아, 이태원 참사 3주가 지났는데 도대체 참사 다음 날이나 지금이나 뭐 하나 조사된 게 없어요 이게 뭡니까 박상훈님이 안타까워 하셨고요 윤소정님은 가슴 아픕니다 우리 아이들 어떻게 합니까 이렇게 얘기했습니다 첫눈 기다리는 분들 많은데요. 첫눈 관련된 얘기 많이 해주십니다. 김병규님 저는 홋카이도 사는데요. 여기는요. 눈이 미터 단위로 옵니다. 얼마 전에 첫눈이 왔는데요. 다들 제설의 계절이다 하고 슬퍼해요. 홋카이도 미터 단위로요. 비가. 비가 아니라 눈이 미터가 온다고요. 제설의 계절이라고 합니다. 아또그 동네는 또 어떨지. 김성수님 첫 눈이 대한민국에 막연한 악의 고리를 끊어주었으면 좋겠습니다. 아첫 눈이 악의 고리를 끊는다 이런 논리는참참 참 좋습니다. 매, 매우 환영합니다. 아우 첫눈 와가지고 그 악의 기운 다 이렇게 악의적 다 이런 거다좀 쓸어갔으면 좋겠습니다. 0623님 첫눈 올 때까지요. 봉숭아물 남아있으면 첫사랑 이루어진다는 말에 손톱을 자르지 않는 딸아이를 보면서 혼란한 시기에 그나마 첫눈 기다리는 감성을 가져봅니다. 이태원 희생자 유가족분들 힘내세요 얘기했습니다. 네. 그런데 보통 봉숭아물 그 첫눈까지는 남아있어요. 웬만하면 그리고 좀 늦게 물들이면 다 남아있는데 요즘 봉숭아물 이렇게 있네요. 물들이는 사람 보지는 못했던 것 같아요. 3123님, 저는 눈에 대한 기억은 다 좋은데요. 군대에서 추억은 고통입니다. 지금도 꿈에서 가위를 눌릴 때, 군에서 눈 쓸고, 어, 넉가래로 눈 미는 꿈, 이렇게 꿉니다. 음, 몇 시간이고 그칠 때까지 치웠던 기억 납니다. 아, 네. 아, 그좀 끔찍하겠네요. 홋카이도의 눈과 비슷한 느낌일 것 같은데요. 3667님 87년에 공군에 입대해서 자대에서 새벽에 첫눈 와서 좋다고 바라보고 있는데 사이렌이 울리더니 활주로 끌려가서 오전 내내 제설작업했습니다. 아, 주 기자님 활주로가 넓긴 넓더라고요그대서야 아셨구나 7나2 7님 35년 전에 철, 출근하던 날 하늘에서 새, 새하얀 첫눈이 내려서 너무 좋았습니다 첫눈 내리면 소중한 고교 친구와 만나서 따뜻하고 달콤한 커피 마시면서 옛날을 얘기하면서 보내고 싶습니다 아, 그런데 오늘은 첫눈 오면요 첫사랑 만나러 기로 했어요 첫눈 오면요 누구랑 어디에서 시계탑에서 만나기로 했어요 이런 사연은 이젠 없나 봐요 스마트폰이 있어서 첫눈이 오든 안 오든 이렇게 만나면 되니까 몇월 며칠 첫눈 오는 날몇 시에 어디서 만나 이런 사연은 없네요 기대한 제가 조금 아, 너무 좀 오래됐나 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다 여당 여당 크로스 최고와박과 함께 최과박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네, 안녕하세요. 네. 먼저 모셨습니다. 아, 그래요? 네. 의원님? 예, 네, 열심히
3: 뛰어왔습니다. 네. <웃음>
0: 어, 윤 대통령 그 도어 스태핑 네, 이렇게 예. 중단했지 않습니까? 예. 어, 국민과 소통하겠다. 구중군걸에서 예. 나오겠다. 이렇게 얘기했는데, 오. 그러면 다시 출근길 문답 안 하겠다. 이걸 어떻게 보고 계시는지요? 저는
3: 예전에 그 주진 앵커하고 말씀을 나눴었는데 이건 아마 예정돼 있었던 것 같아요. 왜 그러냐면 예정됐다는 표현은 뭐냐 면 도저히 할 수가 없다. 중간에 그만둘 거라고 예측을 했었는데 생각보다 좀 빨리 그만둔 것 같다. 제가 이런 말씀을 드렸어요. 대통령의 언어와 대변인의 언어가 다른데 그러니까 도어 스태핑 같은 경우는 그날그날 그날 현안에 대한 얘기를 하는 거란 말이죠. 그런 경우는 대변인의 언어죠. 대변인의 언어. 그러니까 현안에 대한 설명을 하는 건데 대통령의 언어는 어떤 거냐면 기본적으로 현안에 대한 문제를 매듭 짓고 정리하는 언어란 말이에요. 네. 문제 제기를 하는 언어가 아니란 말이죠. 그니까이 문제에 대해서 대통령실에서 문제 인식을 못했던 것 같아요. 그리고 또 하나는 이러한 현안에 대한 것들을 그~ 대중과 소통을 하면서 특히 인제 언론인과 질의 예, 문답을 하는 경우는 상당하게 준비가 돼야 되는 거거든요 준비를 해서 대통령의 언어로 정제된 언어로 나가야 되는데 그렇지 못하고 날것의 언어로 나갔을 경우에 그것이 결국엔 정치적 부담이 될 수밖에 없는 건데 그리고 전면에 나서서 대통령의 모습과 언어와 이러한 비언어적인 문제까지 다 드러나기 때문에 실제 다 이게 준비가 돼야 되는 겁니다. 그런데 준비가 안된 상태에 있다 보니까 뭐가 나오냐면 제가 과거에 그런 생각이 들더라고요. 대통령 선거 과정에서 김종인 당시 위원장이 대통령이 언론에 너무 노출돼서는 안 된다. 이런 표현을 썼다, 썼지 않았습니까? 1년의 네. 패턴의 과정을 보면 윤석열 대통령이 언론의 노출의 빈도가 높을수록 오히려 어 지지율이 하락하는 네. 그런 국민에 와 있었다라는 거죠. 그것은 거기에 따른 대통령실 판단이 제대로 못했다라는 것이 여실히 드러나는 거고 하나의 지금 이도스태평을 그만둔다라는 것은 그만큼의 실력이 드러났다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
0: 음. 음, 현안에 대해서 얘기할 수밖에 없는데 네. 더 크고 중요한 문제들이 많은데 그렇죠. 대통령이 작은 이슈에 대답할 수밖에 없는 그런 구조기 때문에. 그때 제가 그 얘기를
3: 했잖아요. 대통령 언어가 매드베어 언어 정리였는데 대통령은 3개월이 됐든 예를 들면 분기별로가 됐든 국정 아젠다에 대한 부분을 대국민과 소통을 통해서 나는 이런 정책을 펴겠고 우리 정부는 이렇게 가겠다라고 하는 방향 지시를 해야 되는 겁니다. 그러면 현안을 얘기하다 보면 현안은 어떤 겁니다. 정치적 쟁점이란 말이에요. 쟁점. 쟁점에 휘말리다 보면 단기적인 사안에 빠져서 헤어나기가 어려운 거예요. 그렇다 보니까 도 스토핑 자체가 뭐냐면 기자들의 질의라고 하는 것은 가장 그 시점에 정치적 쟁점을 질의할 수밖에 없는 거고요. 예. 그럼 질의에 대한 정점에 대한 답은 해답이 없는 거예요. 그러다 보면 결국은 대통령이 답을 못 낸단 말이에요. 제가 얘기했잖아요. 대통령은 해답의 언어, 대답의 언어, 정리의 언어, 매듭의 언어가 돼야 되는데 전혀 그게 안 되다 보니까 미해결의 언어만 나오다 보니까 결국 대통령에 대한 신뢰도가 떨어지는 것이죠.
0: 아, mbc 기자의 설전, 그 이후에 있었던 뭐 징계를 한다 만다. 이 부분은 어떻게 전직 앵커로서 어떻게 보십니까? 그건 말도 안 되는 거죠.
3: 제가 저뿐만 아니라 제가 이제 그 대변인 하면서 현직 기자들하고도 밥을 먹고 또 전직 정치인인데. 언론인 출신들하고. 왜 이렇게 무리하게 일을 하느냐라는 거예요. 그리고 대통령실에 있는 그 대변실이 됐던 대외협력관이라는 게 과거의 춘추관 아니겠습니까? 이쪽에서 기자들 언론인들에 대한 대응이 너무 미숙하다는 라 거예요. 지금 볼 때. 뭘 취재 제안을 합니까? 취재를 오히려 더 확대를 해야 네. 되는 것이죠. 취재 제안 자체를 뒀다라는 게 뭐냐면 이미.
0: 한계를 드러내고 있는 모습이죠. 그렇습니까? 예. 네. 자 주진우 라이브 공식 야당 대변인입니다. 최영두 국민의힘 의원 여, 여당 대변인. 아 여당 대변인이죠. <웃음> 최영두 의원님, 최영두 의원님. 네네. 음, 도어스태핑 중단 어떻게 보시는지요? 도어스태핑 상당히 그좀 위기
4: 일반 아니었습니까? 나 보니 상당히 위태롭던데 그날 그냥 네. 뭐. 대통령 그 엘리베이터에 따라가가지고 아주 맹렬한 기세로 전두환 시절에 그럴 수 있었습니까? 뭐 전두환 시절 이야기하고 하던데. 어쨌거나 도스트핑에 대해서는 민주당도 처음에는 네. 그게 뭐 질신지 뭔지 위태롭다고 하지 말고 라 그만두라 그랬어요. 하지 말라고 했죠. 네, 지금까지. 예. 원래 위태로워 보였기 때문에 음, 그런 거죠. 아, 그랬습니까? 그럼 예. 이번에 잘 됐네. 그러면. 대통령 생각해서 그런 거예요. 아, 그런 겁니까? 음. 근데 사실은 대통령으로서는 상당히
0: 큰음쨌든 결심이죠.
4: 결심을 해가한 것이죠. 새로운 방식을 열겠다. 그리고 아침에 우리 대통령실이나 전체적으로 보자면은 회의를 하고 정책이 아침마다 또 밤새도 상황이 바뀌고 하니까 좀 보고도 받고 충분히 토론한 뒤에 정지된 메시지를 해야 되는데 그렇죠. 예, 그런 점에서 우리 뭐 당내에서도 그렇고 우리 내부에서도 좀좀그좀 좀, 그좀 걱정했죠. 음, 걱정을 좀 했죠. 네. 했는데 어쨌든 60m를 이어왔습니다. 네. 뭐 사실, 어, 세계 자유민주주의 국가상 유례가 없는 방식이고 또 그런 형식 자체가 사실 다른 나라에 있을 수가 없습니다. 백악관도 다 내부고 우리 청와대도 예전에는 뭐 대통령을 기자들이 만나보기 어려웠으니까.
0: 뭐 청와대 예. 내부에 있는 사람들도 보기 어려웠어요.
4: 그렇죠. 예. 그랬는데 어, 어쨌든 뭐 지금, 지금 상황에서는 어 대통령이 이제 언론을 만나는 방식이 뭐 정례 브리핑도 있고, 네, 좀 네. 달라져야
0: 되겠네요. 그렇죠. 그리고 아침마다 준비되지 뭐 않은 상황에서
4: 네. 예. 그뭐좀 바뀔 거로 봅니다. 바뀔 거로 보고 외국에서 는 보면은, 근데 백악관 우리가 미국을 많이 예를 들지 않습니까? 백악관에서는 어 대통령이 캠프 데이비드를 갑니다. 어디 행사를 갑니다. 그러면 사우스론에서 잠깐 지나는데 여기에 미디어 어벨러빌리티가 있습니다 없습니다 이런 게 공지가 뜹니다. 그러면 네. 잠깐 대개는 그러되면은 그때 주 현안이 있기 때문에 주말에 주중에 현안 같은 걸 물어보고 해서 좀 질문이 예측 가능했는데 우리나라에 워낙 굉장히 답변 그 급변한 사회여서 어쨌거나 그동안 대통령이 참 소통의 새로운 방식을 열었는데 이게 이런 식으로 좀 마무리돼서 아쉽습니다 아쉽지만 새로운 방식으로 대통령이 국민과 소통하는 또 언론과 정례 브리핑이라든가 또는 사안에 따라서 그 언론의 앞에서 답변하는 그런 모습이 다시 나타날 걸 봅니다. 저, 다만 이게 <웃음> 지금 마무리된 방식이 네. 굉장히 위태롭고 네. 아참이 수준인가 싶은 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 수, 수준이라는 얘기를 하셨는데 제가
3: 방송국에 오래 근무하면서 느꼈던 것들이 있었는데 대통령이 도어 스태핑을 하면서 들어오는 모습을 볼때좀 불안해요 항상. 그리고 그 언어가 어떤 언어인지에 대한 것이 어 항상 좀 불안한 느낌을 받았단 말이에요. 그거 뭐냐면 이제 성숙되지 않고 이제 미숙한 언어를 쓰다 보니까 어느 날은 그런 느낌을 받았습니다. 좀 외워서 하는가? 그러니까 뭐냐면 이런 거죠. 대통령 언어는 정제된 언어로서 딱 어떤 얘기를 할지 정해지고 나와야 되는 겁니다. 외워, 그러다 보니까 외워서 하면 괜찮은 거 아닌가요? 아니 그러니까 뭐냐면 자연스럽게 뭐 그냥 해야 되는 막 건데, 이막 하니까. <웃음> 아니 외워서 하는 느낌을 받았고
4: 또왜그러냐면 예. 외워서 다행입니다. 아. 그런 짜랑 같은데 보니까.
3: 아니 그러니까 뭐냐면 아.
4: 제가 이제 그 얘기를 말씀하셨지. 처음에 드렸잖아요.
3: 처음에는 그냥 자연스럽게 한다고 했는데 그게 좀잘안 되니까 예? 다시 좀 외워서 하는 느낌을 받았단 말이에요. 또 아, 그러니까 예. 부자연스러움을 느꼈단 말이에요제 예? 얘기는 그러니까 대통령 언어는 정해진 언어를 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 그러다 보니까 실질적으로 국민들이 볼 때. 어 어떤 어느 어떤 때는 뭐 정리도 안 되고 그냥 탁 던지고 그냥 들어가는 경우도 있고 그러니까 뭔가 부자연스러움이 또또 또 다른 연출이 되더라는 거죠. 그래서 야당 의원들 볼때 저게 얼마나 오래 갈까? 저렇게 해서는 안 되는데 오히려 대통령실 안에서 그 부분을 정리했어야 를 되는데 이게 이 출구 전략이 네. 조금 더왜 이렇게 미숙하게 가는 것인지 네. <웃음> 그게 좀 안타까운
0: 뭐, 거죠. 뭐. 아니 뭐막
4: 같지 않습니까? 그 요즘 보니까 뭐. 전두환 시절에 있을 수 없는 일을 가지고 전두환 시절이냐 우기고 그런 거 보니까
0: 그 MBC와의 충돌 네. 있지 않습니까? 아, 비서관과 그 다음에 MBC 기자와의 설전이 부분이 크게 문제였다고 보시는지요? 그런데 그 텔레비전
4: 화면을 보니까 그 이제 기자들하고 대통령하고 또 대통령 동선이 있기 때문에 네. 이제 넘어가지 못할 구역이 있습니다. 막 이렇게 슬리퍼신고막 넘어가더라고 넘어가서 그 비서관 대통령 뒤통수 대고 한마디 하려고 했던 모양인데 그러니까 비서관이 이제 그것을 막 이렇게 험, 험한 말을 쓰러 오지 않았습니까? 그런 것들이 이태로운데 뭐, 어쨌거나 여러 가지가 지금 그 동순 자체가 너무 노출되어서 외교적으로도 문제가 됐었다는 이야기도 있고 하니까 네? 뭐, 어쨌든 민주당도 이런 식의 도어 스태핑 안 된다고 했으니까 한번 바꿔보는 계기로 삼아야죠.
0: 네.
3: 저는 좀 답답해요.
4: 어, 저도 답답합니다. 뭐, 네,
3: 답답하고
4: 민주당이 어. 너무 좁쌀 같은 걸 가지고 아. 계속 물고 늘어져서 담아니민주 얘기 하는 조영도 의원님. <웃음> <웃음> 아니 도스텝핑잘못해지지고 아니 같은 이야기로 도스텝핑도
3: 잘못하고 미숙하고 성숙되지 않고 이런 문제 때문에 민주당이, 그만두는 것이지 왜 민주당 탓을 민주당이 합니까 정개구리 같아 정 이런 문제라의원님 항상, 항상 뭘 잘못하면 <웃음> 민주당에 아니 대통령실에서 잘못한 <웃음> <한> 걸 가지고 <웃음> 대통령이 잘못한 걸 가지고 왜민주당에 탓을 아니, 한 합니까 한 방안, 아무튼 뭐 사사건 그리고 무슨 보안의 문제가 어디 있어요 대통령실에서 보안 문제가 뭐예요 그왜 보안 핑계를 댕니까 실제 말도 안 되는 거고요
4: 그리고 그리고 그 아니 그저 대통령실과 대통령이 새로운 저 소통 방식을 만들어 봐야죠. 네. 네. 그럴, 네. 그럴 좀 때가 된것 같아요. 저그하지 않았습니까? 그 아주 험한 모습이었어요 나는 야, 이럴 이럴 필요까지는 없지 않나 싶더라고요 보니까. 예. 그러니까 출구 전략 자체가 잘못됐다라는
3: 거예요. 자연스럽게 이 도어 스태평의 문제가 있다면 문제에 대한 현안에 대한 진단을 하고 이렇게 대안을 하겠다. 내세우고 국민에게 설득하고 이 도어 스태평의 한계는 이런 거였습니다. 앞으로 우리는 정제보리평을 하겠습니다. 음. 딱 정정당당하게 얘기해야죠. 이걸 무슨 mbc 그렇겠지. 문제로 아니, 비화시켜서 mbc 그걸 출구 전략을 이렇게 삼습니까 심각했죠.
4: 국민들이 볼 때는 상당히 불안하기도 하고 야 이거 이럴 사안인가 예? 그렇지 않습니까 그리고 이제 질문 했으면 은 저만 얘기 아니라 얘기. 지금
3: 대통령의 도스핑 자체가 그래. 다 뭐. 불안불안했다는 거 아니에요. 여당 관계자들도 다 그래. 그렇게 얘기한는거아니까 뭐 보면. 네.
4: 하지 마라 그래서 이제 그래서 이번에 마침 어떤 사태도 있어서 한번 새로운 방식을 모면하는데 그러니까 또뭐또 뭐또 뭐라 그러고. 모든 장단을. 잘. 최영도님. <웃음> 잘하면 뭐라고 하겠습니까? 잘 못하니까 얘기하는 거죠, 주영재님, 못 하니까 얘기하는 거죠.
3: 주영재님, <웃음> 아니, 왜, 다른 이야기 하시죠. 민주당 핑계대시다가왜또 다른 <웃음> 얘기 하지? 아니, 민주당이 좀큰
4: 정당으로서 국정 경험도
0: 우리한테. <웃음> 결국 최영도님, 민주당이 좁쌀인 걸로? 좁쌀인 걸로. 좁쌀은 누가 좁쌀입니까? <웃음> 누가 아니, <좁쌀인 웃음> 정개구리인 <웃음> 것으로. 청개구리인 뭐. <웃음> 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 것으로. 뭐,
4: 이렇게 하면, 아니, 청와대 나오자. 그래, 청와대에서 나오겠다. 광화문실에 열겠다 해서 우리 대통령 이럴 때는 처음에는 환영하더니 지금부터는 용산에 와서 문제라 그러고 또 무슨 뭐도우스태핑 하지 마라. 그래서, 그래서 이제 대통령이, 아, 여러 가지 느껴서 이제 딱 요번에 새로운 방식을 모색하니까 또 그걸 가지고 또 뭐라 그러고 도대체 어느 장단에 이 점을 해야 됩니까? 아니, 그, 네. 아니,
5: 그, 저 우리 또 제가 또 오늘 받아 드야 되는 번, 다시 한 번.
3: <웃음> 정치는 주도권을 갖고 가는 거잖아요.
4: 글쎄, 제가 볼때 대통령 이 보니까 이 문제를 가지고 우리가 너무 오래 갈 문제는 아닌 잖아요 집권 같구나. 여당이 네.
3: 그건
0: 맞아요. 주도하지 않는 모습을 가니까 불안하니까 많습니까? 이런 얘기들 계속 나오는 거. 그건 맞습니다. 음. 최영도원님 지적하셨듯이 지금 비속고 논란 그리고 MBC 타치바 그다음에 계속 지금 기자실 그다음에 도스토핑 어 중단까지 이 문제로 우리가 국력을 쏟은게 아닙니다.
4: 그래서 제가 어제뭐 페이스북에 도 했습니다만 해법이 있습니다 뭐냐면 언론중재위원회가 이 문제를 지금 다루었는데 MBC는 이제 정정부도를 거부했어요 거부해서 조금 더 길어질 것 같은데 자뭐 그리 판단할 수 있습니다 그렇게 믿고 싶은 수도 있고 또아 이거 한미관계 큰일 났겠구나 너무 걱정이 지나쳐서 그럴 수 있겠다고 보겠는데 맹백히 미국이란 말이 없다가 미국 대 미국 국회 미국의 국회가 됐습니까 미국은 의회라 그러죠 기자쯤 되면은 알아야죠 근데 그거 다 바이든을 끼워 넣었던 자 그거는 사안 자체가 막 결과적으로 보면 사실 대통령이 1억 불을 약속해놓고 보니까 야 이거 우리 국회에서 안 해주면 어떡하지 하라는 이런 약간 노파심 때문에 나온 뭐 맥락 같아요. 네. 근데 그걸 터무니없이 우리 대통령이 미국 대통령과 의회를 비아냥거려 욕한 것처럼 만들어놓고 아이 그게 아니었습니다. 그러면 뭐 정중하면 되는 것이지. 그것 갖고 뭐 그냥 제가 거, 예, 거기에 대해서 쟁을 하려고 하는데 알겠는데, 아이고, 이거 하늘이 저,
3: 알고 땅이 알고 있습니다. 다 그런데 뭘 이렇게 아이고,
4: 변명을 하고 박의님참 너무하시네 정말로. <웃음> 그 하시다, 저, 몸에는. 하늘이 알고 땅이 아이고, 알아요. 어떻게 참, 하늘을 가립니까 흙바닥으로 그래, 그래 대통령이 하지도 않은 말로 대통령이 잘못했다 무릎
3: 꿇어. 국민 모두가 그게, 알고 있는 사실을 자꾸 그게 대통령실에서 그게 하늘을 아닙니까. 가리려고 하니까 이게 문제가 된거 아니겠습니까. 아니, 근본적 그래, 원인이 어디에 있습니까. 가지고
4: mbc가 또 백악관과 국무부 회장 있습니까? 한국 대통령이 너희 미국 외화 대통령을 모르다 이렇게 주시면서. 했는데 이게 미국에서 말하는 현실적 악입니다 악이 왜 언론사가 그럴 수도 아닐 수도 있고 좀 검증도 해보고 체크도 해보고 해야 되는데 야 윤석열 대통령이 미국 대통령이 오겠다이 큰사고네 국내에서 온 난리를 만들어 놓고 아그 생각해 보니까 아닌 것 같습니다. 자세히 들어보니까 우리 조금 음, 했습니다 이렇게 하면 될 문제예요. 그런데 이걸 가지고서 지금 이제 온 날을 뒤집어 놓고 민주당도 발을 잘못 빼는 상황이 됐버렸는데아
3: 저는 자세히 들어보니까 네. MBC 보도가 맞은데 왜 그러세요? 의원님, 최영두
4: 의원님께 그 지금 그, 저 봐보니까 지금 미국의 국회가 어디 있으면 왜 미국 국회가 그걸 안 해줍니까? 자 미국
0: 의회까지는 좋은데요. 최영두 네, 네. 의원님이 막말로 일단 꼬인 전국인데 이게 아니 그게 대범하게 넘... 넘어가면 안 돼요 아니, 대범하게, 아니, 좀 대범하게 좀 컨트롤 대범 해서 없죠. 아니 그러니까 네?
4: 그 컨트롤 해서 공격을 하자 제시하고 아, 대통령과 안 해서 간단하게 지금 우리가 뭐 민주당처럼 지금 징벌적 손배수를 하자고 했습니까 해산문 닫게 하겠다고 했습니까. 작년에 민주당 얼마나 무섭겠습니까? 가짜뉴스 나오면 언론 문 닫게 하겠다고 완전히 그냥 발가 벗기겠다 하지 않았습니까? 우리는 그거 막았지 않습니까? 내가. 아, 요새 tbs 문 닫게 하려고 <웃음> 지금 하던데 왜 그러세요? 뭘문 닫아 <웃음> 그거는 다기일를주 YTN 주고. 지금 뭐
3: 징벌적으로 민영화하겠다고 음, 라 지금 왜 그러세요? 참, 지금 YTN은
4: 정상화하는 거죠. y t n 지금 그 옛날에 어려울 때 나라가 도와주자고 정부가 김영대 중 대통령 시절에 솔직히 공기업 발 비틀어 가지고 강제 지출, 출자하게 한 겁니다. 이제는 공기업이 어려우니까 지분 정리해도 MBC 요즘 Y10 주가 좋거든요. 이때 하는데 그게 뭐 특정해서 준다는 건 말이 안 되는 이야기고 큰 지분이 나오면 그건 그주식시장에 그렇게 팔 수가 없습니다. 어떤 공정한 절차와 공정성을 해줄 수 있는 건설시험 같은 데 주겠죠. 그러면 될 문제를 온통 그냥 MBC 하나 가지고 민주당도 그렇고 막또 민주당 온, 탓하세요. 온 나라가 마치 우리가 무슨 전두환 시대입니까? <웃음> 전두환과 이 같은 이야기를 하고 있 정말 그런 거 하시면 가이한 걸로
2: 네. 그래,
4: 그래서
3: 최영도 의원님 그거 참... 받아주세요. 지금 보면은 뭘받아줘요 제가 뭘받아주냐면 국민들이 왜 이렇게 윤석열 정부에 대해서 신뢰하지 않고. 과거 퇴행적으로 가고 있느냐에 대한 질타가 그, 있지 않습니까 그러면 그 질타를 아프게 받아주고 국정 아젠다라고 하면 미래 아젠대로 가서 정치를 하면 좋은 미래를 거예요.
4: 미래를 갈수 있도록 하고 있습니까? 발목 잡아. 가지고 아니 왜또 민당 탓을 하는데뭘 발목을 잡아요? 미리
3: 아니, 제가 이게 정치를 주도라는 표현을 그래, 썼잖아요. 집권 뭐 여당이 알겠습니다. 책임지고 주도를 가면은
4: 그렇게 가는 겁니다. 민주당도, 국민이 아 이렇게 가는구나. 민주당도 사법 리스크 앉지 말고 그냥 수사를 맡게 두고 국정에 전념합시다. 지금 뭐. 대선 끝난 6개월도 안 돼서 대통령 대진하라는 그게 민주당 지금 뭐 조사에 무엇의 뭐 본입니까? 이게 맞아자는 뭐 겁니까? 잠깐만 이거 한 말씀만 드려볼게요.
3: 저는 역대 저는 이제 한국 정치에 대한 공부를 하면서 느꼈던 게 뭐냐면 집권 초에 항상 나오는게 있어요. 국정정책의 우선순위를 두고 1년 2년 5년을 어떻게 가겠다라고 하는 정책 순위가 나오는데 윤석열 정부만 없어요. 그리고 예산 정국에서 어떻게 되는 겁니까? 차기의 아니, 국정 잠깐만요. 아니 차기의 국정운영을 이렇게 하겠다라고 제시를 하면서 예산에 대한 것들을 하고 개혁 과제는 이렇게 하고 정치 우선순위는 이렇게 하겠다라고 제시를 하면서 입법은 어떻게 하겠다 이렇게 다내놓는 겁니다.
0: 왜안 내놓는지 아세요? 왜요? 민주당 탓이래잖아요. 아니, 근데 아니 잘 들어보세요 아당이 지금
4: 다 수상이 돼가지고 <웃음> 자체로 법안 상정을 못하게 하고 역대 정부에서 다 이렇게 어떻게 합니까 아니, 그걸 아니,
3: 최영도 의원님 얘기 한번 해보세요 예. 국민의힘에서 정책 입법을 이런 입법을 해서 우선순위 하겠다 지금 어, 뭘 발표했습니까 지금? 왜
4: 없어요 많죠 얘기해보세요 없어요. 왜 없어요 그다음에
3: 예산에 대한 그 비중은 아, 어떤 게 중요하다라고 아, 국민에게 내놓고 설득을 해야 될까요 그게 뭐냐면 도스핑에서 그런 얘기를 하는 거예요 대통령이 이번 예산국회에서
4: 브리핑 사는 게 아니고요. 아니, 지정 연설을 했지 않습니까? 민주당. 지정 연설에 뭐가 제대로 나왔습니까? 민주당은 거부했고, 거기에 아니, 지금 우리가 예, 국회에서 예상 예산, 에 답답한 도하고 해서 답답한 그, 아니, 아니 따, 그리, 그렇게 답답하면 도스토핑에 들고 얘기를 하는 거예요. 예산 확정에 이런 얘기를 해야
3: 된다. 네. 정책 입법이 이런 게 중요하다. 정책 우선주의 이렇게 해주겠다. 대국민에게 섭득하는? 아니고요.
0: 언어를 해야죠. 그거는
4: 정례 브리핑을
3: 해야 되요 여기까지 하겠구나. MBC 맨날
0: 뭐 전용기 안 태우겠다. 이런 얘기 하면 저, 안 되는 거예요. KBS는 재난방송사니까요 아이요. 이 얘기는 전하고 가야 됩니다 네. 17시 30분 현재 경북 영덕군 지역에 호우경보 발효됐습니다 해당 지역 계신 분들 각별히 주의하시기 바랍니다 오늘부터 비가 큰 비가 온다고 하니까 경북 영덕군에서는 호우경보 발효됐습니다 그 주변 분들 제주도도 비 많이 온다는 얘기 각별히 조심하시기 바랍니다 자, 이재명 대표 얘기로 넘어가겠습니다 최영도원님이 좀할 말이 있을 것 같은데요 음, 김용에 이어서 정진상 실장도 구속됐습니다. 자, 어떻게 보고 계십니까, 이 사안?
4: 예측되었던 사안 아닌가요? 민주당 내에서도 그래서 이것 때문에 사법 리스크를 걱정했고, 당대표 경선 때부터 걱정했고, 또 그래서 지난번 당대표 경선할 때 이미 참 민주당의 큰 아성이라고 할수 있는 호남의 투표율 자체가 아주 이례적으로 낮지 않았습니까 다 이런 걱정들을 미리 했던 것이죠 그리고 뭐이사람들이 지금 뭐 윤석열 대통령 정부가 서서 또 국민의힘이 제기해서 시작된 수사가 아니지 않습니까 지난해 민주당 경선 과정에서 성남시와 또 경기도를 가장 잘 아는 민주당 쪽 사람들의 어떤 제보와 고발과 이래서 이제 시작됐는데 문재인 대통령 재임 기간 동안에는 이 수사가 진행이 안 됐던 것이죠. 안 됐던 것이고 이제 전부 다 아니고 뭐 아무것도 아니다라고 이야기를 했는데 어 이재명 대표가 가장 첫 첫근, 첫근 정도 되려면 정진상 김용은 돼야지 했던 그두 사람이 본인들은 아무 죄가 없다고 하는데 법원에서 다 구속영장이 발부되어, 구속되어 있지 않습니까? 지금 재판에 다 밝혀지겠지만, 어쨌거나 이런, 이런 사법적 리스크가 이제 본격화되고 있다, 이래 봐야죠. 그건 뭐, 저희가 제기한 문제라기보다는 민주당 스스로도 걱정하는 문제고, 그리고 여기에서는 뭐, 여자는 다 또, 뭐, 제가, 제가 또 무슨 말을 하겠으며, 박 의원 도 무슨 말을 하시겠습니까? 뻔히 애견되는데, 제 중립적인 제3자분 보는데 근데 정의당의 이은주원 같은 경우에 국회 비교습 단체 대표들을 타지 않았습니까 그렇게 정정 당당하고 결백하다면은 사탕 하나 받아먹은 게 없다면은 과학한 수사에 맡기시고 국회에는 이 문제를 끌고 들어오지 마세요 그러지 않았습니까 보면은 그렇게 맡깁시다 수사가 어떻게 진행됩니까
3: 대통령 측근이면은 아예 무혐의 처리하고 무혐의 야당 인사면 진술 하나만으로도 모든 수사에서 먼저 터의 수사하고 이재명 대표와 관련해서는 압수수색을 234건이나 했지 않습니까? 김건희 여사 관련된 혐의에 대해서는 압수수색을 했습니다또참 아, 김건희 여사 10년 전에 회원순. 결혼하기 전
4: 사건 그 가지고 다 틀어놓고. 김건희
3: 들여놓고. 여사 어머니죠. 윤석열 대통령 장모. 오늘 보니까 경찰에서 불송치했더군요. 잔고 증명서는 인정되지만 판결에 영향이 없다. 아주 획이한 개변을 내면서 제품까지 다
4: 끝난 거잖아요 아니, 그게 네, 들어보세요. 그 다음에 뭐
3: 김은혜 홍보수업 같은 게 재산 숙소 신고 의혹과 관련해서 혐의에 대해서 무연결점 내는 남을
4: 들어보니까 아니 <웃음>
3: 만약에 야당의 의원이 이렇게 됐다 고하면은 지금 검찰 압수색 받고
4: 우리도, 탈탈 털려가지고 우리도 압수색 받고 있습니다. 아니 네. 지금 뭐 우리 제의에서 왜 해요. 우리 당 압수색 한 거는 같이 똑같이 보도 안 해줍니까? 이게 뭐말 말하기 그렇지만 우리 여당도 아니. 음. 은혜관 압수수색 당하고 있고요 주 의원님 있고요. 있고요. 저 얘기 좀 예, 끝내고 예. 좀 해주세요 예, 예. 지금 보면 은 모든
3: 조사에 대해서 야당 인사에 대해서는 먼지 털고 탈탈 말씀입니다. 털고 다 조사를 하고 있고 또 하나가 뭐냐 대장동 관련해서도 누누이 나오죠 50억 클럭 받은 사람들에 대한 조사가 제대로 안 이루어지고 다 해야죠 그거 아니 박용수 특검에 대한 조사가 이루어졌습니까 해야죠. 박상도 의원 지금 보석으로 나와가지고 어디 가서 인터뷰도 하고 막 그래요 나는 이런 50억 받은 사람이이렇게 떳떳하게 얘기하는 경우는 난 우리나라에 처음 봅니다 뭔가 믿고 있는 거 아니겠어요 그렇게 하는 이제 그런 그, 거에 대한 조사를 먼저 해야 되는 거고 이제 200억 1000억 또 하나는 개장동의 핵심은 누굽니까 김만배 아니에요 김만배에 대한 조사를 해야 되는 거죠 김만배 네트워크에 의해서 모든 일이 이루어진 거 아니겠습니까 그런데 지금 보면은 누구를 위한 조사만 하는 가봐요 나는 이번에도 깜짝 놀란 게 정치 공동체라는 걸 가지고 조사를 한다는 거예요, 수사를 한다는 거예요. 아니 정치인은 다 정치 공동체 아니에요? 가장 중요한 게 이익을 어떻게 했느냐, 특히를 어떻게 했느냐 이 부분에 대한 조사가 이루어지는 게 아니고 정치 음. 공동체라는 이름 아래 조사를 한다는 박성준 겁니다. 박성준 의원님
0: 네. 그런데요 음, 유동규 유동규 네. 씨는 뭐 정진상 김용과 가까운 사람이었습니다. 여기까지는 그리고. 어 유동규 씨가 계속해서 폭로를 하다가 이제 남욱 변호사가 폭로를 이어갑니다. 전하동인1로 이재명 시장 측의 것이다. 이렇게 얘기 나오고 폭로를 계속 이어가는데 그 부분은 뭐라고 하실 거예요?
3: 유동규 같은 경우는 이런 거잖아요. 어, 자기의 뇌물 관련된 부분. 네. 특혜를 받았다라는 범죄 사실이 입증됐을 경우 그 법에 대한 중과가 얼마나 크겠습니까? 커지죠. 커지니까. 정치자금 선거자금으로 감찰이 검찰에서 이 특혜와 관련된 부분에 대한 조사가 제대로 안 이루어지니까 갑자기 죄를 바꾼 겁니다. 선거자금과 정치자금 쪽으로 그걸 줬다라고 유동규. 그러면 유동규를 단순하게 전달자가 되는 거는 말이에요. 그렇기 때문에 유동규의 진술에 대한 신빙성 일관성에 부족하다는 라 부분이 분명히 드러나는 거그 거기에 따라 의심이 있는 거고 남욱 변호사는 어떤 사람입니까. 김만배와 남욱이 처음에 이익 공동체 했는데 나중에 이익 배분 과정에서 김만배가 남욱이 철저하게 갈라지잖아요. 그러면서 정여학 위기감이 느끼니까 정여학이 회, 그 뭐죠? 녹취록을 통해서 준비를 하고 있었던 거 아니에요. 그들만의 서로 네. 의심의 관계가 있었던 것 같고, 남욱은 어떤 사람입니까? 김만배가. 김만배도 그 얘기를 하잖아요. 자기들이 순수하게 녹취록을 보면, 이재명은 난 사람이다. 야, 그렇게 섭외하고 했는데 씨알도 안 먹힌다. 남욱이 얘기하잖아요. 10년 동안 그렇게 로비를 했는데 안 되더라. 그 남욱의 진술이란 말. 그런데 남욱은 지금 어떠냐면, 검찰 수사 받고 나서 진술이 바뀌고 있잖아요. 네. 그 진술이 바뀌는 과정에서 검찰과의 관계가 어떻게 됐는지 이것도 우리가 의심할 수밖에 없는 거 아니에요? 진술의 신뢰성, 신빙성이 스스로 무너뜨리고 있지 않습니까? 그리고 또 하나가 제가 얘기 물증이 아니라 유동규나 남욱의 진술을 가지고 지금 검찰의 수사가 이루어지고 있잖아요. 그것이 근데 그들의 과거의 발언과 지금의 발언이라는 것은 전혀 다르단 말이에요.
0: 바뀌고 있죠. 하지만
3: 네. 진술을 계속 하고
4: 있습니다. 그렇죠. 진술이 바뀌면서 진실이 드러나고 있는 것이죠. 과거에는 나무도 그렇게 하게 나무도 그렇게 하지 않습니까? 그리고 아, 대선도 이루어지고 있고 누가 이길지도 모르겠고 그랬겠죠. 그래서 진실은 반드시 드러나게 되어 있습니다. 그건 뭐 없는 제일 문제는 없는 사실을 만들 수는 없고요. 있는 사실은 덮기는 더 어렵습니다. 어렵고 자이 사람들이 다이제 일종의 공범 공동정범 아니겠습니까 완벽한 범죄는 없습니다 만두 감출 수 있는 범죄는 없어요 이 대개는 공동정범의 이해관계가 서로 틀어지거나 또 공동정범 사이에서 어떤 이런 것들로 해서 공모 사실이 드러나면서 드러나는 건데 지금 우리 박 의원님이 야기하시는그 버전이 한 이전에 이그 대통령 바뀌기 전에. 네. 이전에 문재인 검찰 수사할 때 시절의 버전이고요. 지금 많이 바뀌었지 않습니까. 근데 좀 예, 예. 진술이
0: 지금 바뀌었어요. 많이 바뀌었어요. 예. 예.
4: 많이 바뀌었고. 거의 다 더욱이, 바뀌고 있요고이 법원이 굉장히 엄격하게 합니다. 요즘 법원 뭐수해 사건 때 보시다시피 구속했다가 구속이 풀어주고 갈 정도로 법원이 옛날 같지 않습니다. 무슨 검찰대로 따라가는 것도 아니고. 법원에서 엄정, 그런 얘기도 하잖아. 뭐, 유동규가
3: 검찰과 거래한 것
4: 같다라는 얘기도 나오고. 그런 얘기는 했지만 구속하지 예. 않습니까. 았 상당히. 그리고 보면은. 또 하나. 정말 검찰이 이저 다른 사람이 진술을 가지고서 협박하거나 이렇게 하려 그러면은 구속 시키는 상태가 낫죠. 그런데 다 석방된 상태의 사람들이 지금 진술하고 있는 겁니다. 그게 무슨 거래가 있을까 본다면은 오히려 그걸 하려 그러면 안에다 계속 구속 시켰겠죠 아니, 너뭐너
0: 뭐, 너 풀어줄 테니까 이렇게 얘기해 그럴 수는 있잖아요.
4: 그럴까요? 근데 아, 나오면 상황이 달라지죠. 그래서 지금 저는 이 진술이 바뀌면서 진실이 드러나고 있는 국면이다 그리고 정말 그 아니, 그러면 사탕 하나 받아 먹은 적 없으면 은그 원래 공범 사이에서의 그 공범 사실관계 이 관계가 범죄의 윤곽을 드러내는 데 굉장히 중요한 대목입니다. 그게 이제 본격적으로 드러나고 있는 거죠. 과거에는 그걸 음. 아니, 드러내지 않았죠. 제가 얘기하잖아요. 김만배가 과거에 진술했던 내용들은 왜 조사를 안 합니까? 그건 약간 예? 저 누구랑 짜고 했던 것도
3: 있잖아요. 뭘 짜고를 뭐. 해요? 뭐 김만배가 뭐다 미디어 얘기하잖아요. 뭐 어디 해가지고
4: 아니 김만배 그, 아니, 김만배
3: 누나도 천하동인의 그 소유주였는데 김만배 누나가 윤석열 대통령 아버지 음. 집을 사지 않습니까? 그런 것도 다 조사해야 되는 거 아니에요? 집을,
4: 집을 사서 조사다 했 했지 않습니까? 아 조사.
3: 뭘 조사를 하니까 뭐 경찰, 지금 경찰, 검찰에서 자, 좀 조사 안 하고 있는 거죠. 지금 나뭇까지
0: 나왔는데 김만배가 어. 어떻게 움직일지. 김만배도 맞습니다. 곧 예. 풀려납니다. 예. 김만배 아, 풀려나, 풀려나면서 지금 진술이 바뀌고 있는 거죠. 지금 풀려나면서. 차, 자유로운 상태에서 진술이
4: 바뀐다는 게난참고 이해가 안 되네요.
0: 이 부분은 잠시 후에 이부에서 정성호 의원과 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 그런데요. 네. 그런데. 음, 장경태 의원 예. 대통령실에서 고발했잖아요 예, 예. 조명 아, 김건희 여사가 이렇게 사진 찍는데 조명을 이용한 것 같다 이렇게 얘기했다가 예, 예. 대통령실에서 국회의원을 고발한다 이거는 음. 굉장히 이례적인 일이고 이번 정권 들어 처음 있는 일인데 그거는
4: 그럼 빨리 장경태 의원이 사실이 아니라고 사과하면 될 문제죠 그런데 안 그러고 있지 않습니까 그리고 자기 우기고 지금 검증해보겠다는 단계로 들어갔잖아요. 검증해보시면 되는 거지 뭐. 아니, 자이 사안을 보십시오. 대통령 어저 대통령 부인이 외국 나가서 제가 보니까 그 크메르에서는 크메르랍니다. 저 캄보디아에서는 크메르 타임 증가하고 뭐 다음에 캄보디아에 뭡니까
0: 저그 캄보디아 언론이 지금 언론, 갔어요.
4: 언론에는 수는 뭐 그렇게 좋게 났어요. 아 한국 대통령 부인이 와서 이랬다 그랬는데. 그걸 빈곤 풀어놓라고응상당토하는그비아냥을 하고 여기에 심지어 그 금기되어 있는 뭐 저것까지 했다고 아주 대통령실과 대통령 부인은 아주 그 모렴치한 사람으로 몰아붙이지 않았습니까? 그래. 아니면은 아니라면 되는 건데 끝까지 우기고 있으니까 어떻게 이걸 그러면은 대통령실과 대통령 부인은 그 명예를 회복하겠습니까? 그거에
3: 저 국민의힘이라고 검찰하고 얘기해서 고발 사주까지 하지 않았습니까? 이 고발 사주의 그 DNA가 계속 있는 거예요. 고발 사주에 아무 궁도증 없이 들어보세요. 지금 보면은. 고발이부 뭐. 왜 민주당이 이번 민주당이 맨날 고발하고 맨날 수사하는 거예요. <웃음> 그럼 이. 거밖에할수 없는 뭐. 거예요? 정치적 공방은 정치적 공방으로 끝내야죠. 무슨 뭐 조사하고 수사합니까? 정치인의 발언에 대해서 정치인 지금 보면 아니, 정확한 발언을 들어보세요. 해야죠. 아, 들어보세요. 그리고 이게 그. 잠깐만요. 제가 그 우리 최용대원님 잠깐 들어보세요. 않습니까? 제가 네. 한번 얘기 들어볼게요. 최용대원님도. 사진 찍지 않습니까? 네. 포토그래퍼가 찍죠. 예, 예. 포토그래퍼가 찍는 거에 대한 부분은 뭐가 있냐면 연출의 가능성이 항상 있는 거예요. 뭐냐면 연출이라는 개념이 뭡니까? 자연스럽게 하지 않은 부분 자, 자연스러운 가운데 찍었을 때는 그 연출이 아닌 거예요. 아, 예를 아, 들어서 참. 어느 현장에서 그냥, 그냥 자연스럽게 거기만. 있을 때 찍으면 그건 연출이 아닌데 네. 네. 포토그래퍼가 네. 들어가서 이렇게 쳐다봐주세요. 이렇게 한번 찍겠습니다 하면 그 순간부터 연출이 되는 거예요. 그게 아니지 않습니까? 아니 잘 들어보세요. 문제가. 그 연출이라고. 조명을 아니, 잘 들어보세요. 거 아니에요? 그게 조명이라고 있다라고. 하는 것도 마찬가지인 거예요. 그 포토그로퍼의 그 조명에는 항상 달려있는 겁니다. 이 조명이. 사진기에 지금 조명 없는 사진기가 어있습니까 지금 만, 보면. 그 만약에, 그, 만약에. 아니, 제가 그 얘기를 드리는 거예요. 저, 제가 방송국에. 참, 정말 할 일도 제가 없습니다. 어제 야당의, 참, 의, 저 여당의 과거에 의견하고 내가 얘기를 한 거예요. 네. 방송을 하거나 사진을 찍잖아요? 그러면 자연스럽게 그냥 모든 면을 나, 놔두지는 않아요. 카메라가 들이대는 순간 연출에 하나의 방법이 들어가는 거고 사진 포토그래퍼가 있는 순간 거기에 연출이 또 들어가는 경우가 많아요. 음, 그게 현장의 얘기입니다. 박기원님 말씀과 네. 달리 그게 이제 그런 것을 포괄 그런 것때 조명
4: 장치를 달고서 그 보니까 사진의 각도나 빛의 이런 게 보면은 이거는 뭐어 그리고 아니 그러니까 제기가 말까지 인용을 했어요. 아 제기가 들어봐요. 그랬을 경우에 포토그래퍼의 조명도
3: 이 조명도 항상 들어가는 겁니다. 그랬을 경우에 대한 얘기를 아니, 하는. 거죠. 그렇게 자연 조명이 없어요? 아니잖아요. 이런
4: 경우는. 자연 조명이 아닌 경우에. 무슨 뭐 대통령 부인 스토크도 아니고 뭐 하나 그 아니, 그런 부분에 아이고. 대한 지적을 정책 공방에 대한 지적, 그거에 대한 님이니까. 얘기를 하면 되는 거 아니에요? 예.
3: 그리고 본질 그러면은
4: 본인이, 아니, 대통령실이 아니라 그랬잖아요. 그한 적이 없습니다. 그러면은, 아, 그러냐, 난 그런 줄 알았다, 미안하다, 이러면 될 문제지. 그걸 가지고 뭐 검증을 하네, 뭐네 하고 끝까지 대통령 부인이 거짓말 한 것처럼 몰아붙이니, 그러면은 명예를 어떻게 회복하겠습니까? 대통령 부인이나 대통령은 맨날 그래, 거짓 주장에 당하고도 그냥, 아이고, 대통령이니까, 대통령 부인이니까 그냥 참을게요. 이렇게 살아야 됩니까? 그렇게 해서 국민들의 신뢰가 떨어지고 국민들이 볼때 품격이 자꾸 품격이 떨어지는데 그걸 참고 있어야 됩니까? 그래서 이거는 난좀 민주당이 요번 유빌람 같아요. 왜 그렇게 대통령 부인에 대해서 집착해서 이야기를 합니까? 10년 결혼 전에 있었냐해고 11년째 지금 울고 먹고 있고 좀 너무하십니다. 그 얘길 꼭한번똑 들어야 됩니다. 아니, 박 의원님 이제 그만합시다. 그 그만하고 다 해놓고
3: 저보고 <웃음> 민당 얘기하놓고 저보고 그만두라 아니 왜 입을 닫게 하시냐. 왜냐하면 야당원들이, 야당원들이 국정 전반을 야기하지 않고 너무 이문제 얘기하고 대해서. 싶지 않아요. 근데왜 그러냐면 대통령 부인이 너무 과한 거 아니에요 그러니까 자꾸 얘기가 나오는 거 아니에요 왜? 아니 그좀 절제시키고 자제시키면 안 됩니까
4: 아이고, 아니 국,
3: 그 외교 순방 나왔으면 대통령이 외교에 대한 얘기가 나와야 되는데 왜 일면 머리기사에 그 민주당이
4: 맨날 그걸 주목해가지고 뭐 빈곤 민단 탓에 왜또사치이네 아니 잠깐만요 좀, 하나만 좀딱 얘기할게요 너무 심해요. 대통령 그래, 저, 좀. 제 다자회가 어땠다, 뭐가
3: 됐다, 이러냐 시간이 캡시다, 다 됐어요. 이거만이, 이 초만이. 자비공개면 비공개를 한 대는 거죠. 비공개 한다는 왜 공개를 하는가? 방송 중에 하는가? 인사
0: 인사. 네. 정성을 다하는 국민의 방송. 국민의 방송. KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 김용에 이어 정진상. 당 저, 대표실 정무조정실장까지 구속됐습니다. 이제. 이재명 대표를 향해서 검찰의 칼이 이렇게 다가온다 이런 얘기 있는데요 어찌 봐야 할까요 이재명 대표의 오랜 직입니다 더불어민주당의 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 잘 지내시는지요 네, 그냥 뭐잘 있습니다. 네. 요즘 무슨 일로 바쁘신지요? <웃음> 주로 뭐,
6: 그 예산 심사기관이기 때문에 네. 국방위에 제가 관심 있는 예산들 네. 또지역구 관련 예산들 좀잘 진행되게 좀잘뭐 체크하고 있습니다.
0: 네. 어, 김용 정진상 구속됐습니다. 네, 네 이제 이재명 대표 남았다 이런 얘기들 나오는데요. 이 검찰 수사 상황 어떻게 보고 계신지요? 그 정진상
6: 실장 그, 그, 구속영장 청구에 예. 청구서를 보면은 정진상과 이재명이 정치공동체다. 라고 네. 규정해 놨습니다. 그렇습니다. 정치공동체란
0: 뭐 말이 네. 나왔어요. 네, 저는
6: 뭐 검사들이 그런 용어를 쓸수 있는 건지 네. 상당히 의문입니다. 저도 뭐 오랫동안 법조에서 했던 사람인데 네. 이런 식으로 어쨌든 입건되지 않은 이재명 당대표를 갖다공 그 어쨌든 정진상이라고 하는 네. 혐의를 받고 있는 사람과 공동체다. 이건 결국 나중에 정진상과 이제 이재명을 갖다 소위 말하는 공모, 공동정범으로, 공범으로 몰고 가려고 하는, 뭐, 그걸, 그런 의도를 갖다 분명히 밝힌 거죠. 의도는
0: 네. 분명히 밝혔는데, 네. 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 정진상이 이재명 대표의 오른팔이다, 최측근이다, 이건 네. 맞잖아요.
6: 그건 맞죠, 네. 예. 네. 그런데. 예. 아, 네. 아니, 그러면, 그러면 뭐, 정성으로는 뭐, 이재명의 겁니까, 그, 사실요? 그렇죠. 예? 저는 뭐, 어, 뭐 자장이다, 뭐, 멘토다 얘기를 하고 있는데. 그렇죠. 예, 정치공동체라고 하는 게 어떤 정치적 목적을 갖다, 함께 추구하는 사람들, 을 그런 걸 정치공동체라고 한다면 민주당 국회의원이 다 정치공동체입니다. 네. 정성도 정치공동체고. 네. 그렇게 규정했다, 그렇게 비법률적인 용어로써 규정하고 있고. 근데 원래 대장동 비리 아니었습니까? 예. 대장동 비리를 이재명 대선 자금 사건이다. 이런 식으로 지금 끌고 가고 있는 거, 그 사실이라든가. 네. 또 하나, 저는 뭐, 역대 많은 정치사건들, 관련해서 수사 상황 볼때 이런 식으로 수사 상황이 예. 수사 정보가 네. 그대로 생중계되는 경우는 좀 보지 못했어요. 계속 나오고 네. 있습니다. 예, 그렇습니다. 네. 이게 뭡니까? 자신감이 없기 때문에 그런 거예요 사실은요. 그럼 결정적 증거가 없으니까 이재명 당대표에 대한 결정적 증거가 없기 때문에 미리 네. 어떤 그 정진상의 공범이라고 하는 프레임을 세워갖고 네. 유죄의 어떤 편견을 예, 갖게 만들기 위한 어떤
0: 전술이다 이렇게 생각하고
6: 있습니다 아, 네.
0: 지금 수사 내용이 계속 지금 보도가 되는 것은 오히려 자신감이 없고 증거가 네. 명확하지 않아서 그렇기
6: 때문에 법원이나 일반 국민들에게 이재명 유죄다라고 하는 그런 편견을 심어주기 위한
0: 방법이죠 네, 알겠습니다. 정진상 실장에 대한 교속영장은 발부됐습니다. 범죄 혐의가 소명된다 이렇게 적시된 것으로 보이는데, 네, 네, 네. 그러면 정진상 실장은 일단 문제가 있는 것으로 보입니다. 뭐 소명된 거죠. 증명된 건 아닙니다. 아직 네. 네, 일단 네. 아직은요. 네, 네. 어, 남욱 변호사가 석방 첫날부터 계속해서 이재명 대표를 향해서 폭로전을 이어갑니다. 천화동인 1호 집은 이재명 성남시장 지분이라는 걸 알고 있었다. 성남시장이라고 안 했고요. 당시 성남시장실, 성남시장 측근, 네. 측 이렇게 얘기합니다. 그리고 최소 4억 원이 선거 자금으로 이렇게 전달됐다. 이런 얘기가 계속 나오는데요. 어찌 들으셨습니까?
6: 아, 이남옥 그 변호사가 미국에 가 있다가 네, 들어오면서 뭐라고 했습니까? 이재명 지사에게 12년 동안 트라이 해봤는데 씨알도 네. 먹히지 않았다. 이재명은 그내 사업권 뺏어간 사람 아니냐. 예. 이런 식으로 얘기했습니다. 네. 그 당시하고 지금하고 상황이 달라지는 게 예. 정권이 바뀌었고, 네. 그 다음에 본인이 또 구속되었다가 석방됐다는거그 차이 아니겠습니까. 네. 저는 그런 의미에서 그 다음에 남욱 변호, 남욱 씨가 변호사입니다. 사실은 음, 네. 본인이 위증의 책임을 지지 않기 위해서 이재명도 아니고 이재명 시장실 이재명 시장실에 당시 몇 명이라고 말했습니까? 경기도 같은 경우는경한열명 이상입니다. 네. 성남시장 때도 한 7, 8명 정도 있었고, 이재명 시장실, 이재명 측. 그게 무슨 말인가 도대체 그게? 아, 네. 저는 그리고다그 얘기가 이재명을 만났다? 만났다는 얘기 한 번도 한 적이 없습니다. 전화통화 한 적도 없습니다. 아, 그냥? 그래요? 예, 이, 다 들었다는 얘기예요 네. 유동규로부터. 유동규로부터, 들, 김만배로부터. 들었다. 예. 다 그렇죠. 예, 네. 이얘기를 어떻게 믿겠습니까, 당신요? 음. 네. 그럼 뭐 구속 연장하지 않았지 않습니까? 구속 기간 연장하지 않으면서 네. 뭐 그런 걸 조건으로 해갖고 아 본인이 예, 내가 어. 가장 최근에 내 대신 뭐 징역 사 사람 있냐 예. 뭐 그런 얘기했다고 저 어디 그렇죠. 뉴스에 장깐본것 같은데 네. 그렇습니다. 사실은. 네. 본인이 더 엄중한 처벌을 받지 않기 위해서 또 추가 수사를 안 받기 위해서 뭔가 거래가 있지 않았냐 이렇게 의심하는 게 합리적이지 않겠습니까? 네. 어,
0: 그런데요. 근데 네, 입장은 바뀌었습니다. 그리고 네, 증언도 계속 바뀌고 있는데 어쨌거나 이 선거 자금 2014년 지방선거 무렵에 최소 4억 원이 이 시장 측에 측에 전달됐다 이렇게 얘기를 하면 이거는 선거자금 얘긴데요. 이 부분
6: 그렇게 들었다는 거 아니겠습니까? 네. 본인이 전달한 게 아니라 네. 직접 이재명 측근이나 이재명이 전했다는 게 아니라 누구에게 줬다는데 그게 선거자금으로 전달됐다고 들은 거 아니겠습니까? 네네네. 예. 네,
0: 네. 이 부분도 또 진실관계가 좀 음, 규명되려면 좀, 좀 이거 수사... 어쨌든
6: 구체적인 전달의 방법, 시기, 장소 이런 게다 특정돼야
0: 되지 않겠습니까? 네. 예예. 예, 네. 네. 자 국민의힘에서는 대장동 사건 이제 흑막이 펼쳐졌다 이제 측근을 거쳐서 이재명 대표한테 이렇게 선거자금으로 쓰였을 가능성 깊다 결단 내려라 이렇게 얘기하는데
6: 어찌 보시는지 그건 뭐 본인들의 희망사항인데 네. 지금 이태원 참사가 대통령식 이전 때문에 생긴 거니까 대통령 책임져라 퇴진해라 이 말하고 다른 게 뭐가 있겠습니까 오히려 원래 대장동 사건의 최초 시작은 네. 대장동 그 비리 주범들이 네. 그 불법적인 방법을 통해 갖고 어떤 돈을 모았고 그중에 상당수 돈들이 소위 말하는 50억 클럽으로 나눠갔다는 거 아니겠습니까? 예. 50억 클럽은 어디 갔습니까? 오히려 그 대장동 그의 관련 회사에 예. 하위 직원이었던 곽상도 의원의 아들은 50억 받았다고 되어 있습니다. 네. 박영수 특검의 인천 100억 받았다고 되어 있습니다. 네. 그런데 지금 뭐 경기 도지사 때나 지금 대선 때 자금 몇억 들어갔다고 얘기하는데 이게 말이나 되는 얘기겠습니까, 사실은. 그 아, 얘기예요. 액수가 조금 그러네요. 뭐 액수 문제를 떠나서 네.
0: 저는 뭐 그것도 들었다는 얘기인데, 네, 네 예. 알겠습니다. 어, 당내에서 민주당 내에서 정진상 음, 실장 구속 이후에는 어느 정도 당에 부담되는 것을 우려한 목소리도 좀 나옵니다. 종천 의원 박용진 의원 등. 여러 목소리 나오는데 최소한 유감 정도는 표시해야 되는 거 아니냐 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 뭐이 대표가 몇번더 유감을 좀 표시한 것으로 지금 알고 기억하고 있고요. 그 다음에 지금 어쨌든 이게. 정치 보복성 정치 수사다 또 네. 짜맞추기식 수사다라고 저희가 규정 짓고 있고 문제를 네. 다투이 상황 아니겠습니까 네. 예, 당대표가 그 상황에서 물론 네. 자기가 측근이라고 하더라도 그럼 24시간 다 감시하고 다알수 있는 게 아니지 않습니까 네. 도대체 뭘 어떻게 해명할 수 있겠습니까 사실은요 네. 예, 예. 당대표는 당대표로서 자기 일에 충실하고
0: 의연하게 대처하는 게저 바른 자세라고 생각합니다 네. 그렇습니까 음. 음, 박범계 의원이요 아, 이재명 수사 뒤에 한동훈 법무장관 있다 이렇게 이렇게 국민들은 그렇게 믿는다 이렇게 얘기하던데 <웃음> 예, 예. 이 부분 의원님 은뭐 어떻게 생각하세요? 아, 어쨌든
6: 뭐 검찰의 그 체계상 봤을 때이 네. 이 수사 진행상이 예. 한동훈 법무장관까지 그대로 보고 받고 네. 또 한동훈 법무장관이 수사할 때그 검찰에 예, 관행을 보면 은또 일정한 게 법무부 장관 지휘하는 것도 있거든요. 네. 뭐 그렇게 지휘한다고 보고 있습니다. 네. 예, 예.
0: 수사 지휘를 하고 있다. 네, 네. 지금 이 상황이면 음, 당에서 이 대표가 승부수를 좀 던져야 된다. 결백을 입증해야 된다. 대표에서 물러나야 된다. 이런 얘기도 나옵니까? 저는 뭐좀 처음 듣는 얘기입니다. 처음 듣는 예, 얘기예요. 네. 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 당에서는 그런 얘기는 없고요. 예, 예. 네. 네. 저도 듣지는 못했습니다. 그런데 이런 얘기는 나왔어요. 이낙연 오면 민주당 쪼개질 것이다. 이 얘기는.
6: <웃음> 이낙연 당대표도 우리 네. 당이 굉장히 중요하신 분이시고 또 네. 대선 경선에 참여했던 분 아니겠습니까? 네. 지금 미국에 좀잠시 쉬면서 공부하러 가셨는데 네. 민주당이 쪼개지는 걸 원하겠습니까? 네. 과거에 그 민주당이 새촌년 민주당이 쪼개질, 전리도당 쪼개질 때그 아픔을 다 직접 경험했던 분이시고 네. 당이 총선 앞 두고 쪼개줬을때 어떤 결과가 올지는 너무너무 잘 아시는 분인데 그렇게 하시겠습니까 네. 네, 네. 아 그러면 이낙연 전 대표가 오지 않으실 거다 저는 뭐 오든 안 오든 당이 네. 쪼개지는 일은 없을 것이고요. 네. 다만 어쨌든 뭐일년 정도 미국에 네. 연수겸 뭐 공부겸 또 시로 가셨으니까 네. 뭐 우리 언제 오실지는 전혀 잘 모르겠습니다. 그렇죠. 다만 그렇다고 해서 네. 당이 분열로 가는데 어떤 역할을 하려고는 전혀 생각하고 싶지 않습니다. 알겠습니다. 네.
0: 김혜영전 의원의 그 이야기도 계속됩니다. 이재명 대표, 이제 좀 정리해 주세요. 이렇게 얘기하고, 지금 민주당은 손실을 정면으로 마주할 용기가 필요하다. 유감 정도는 표시해야 하지 않나. 이렇게 또 얘기하던데. 네. 뭐, 어쨌든 측근 문제 관련해서 뭐, 유감
6: 정도 표시할 수는 있겠지만은, 네. 어 지금 김영희 의원이 말하는 게 구체적으로 당대표가 어떻게 하라는 건지잘좀 이해가 되진 않습니다. 네. 어떤, 에. 행동을 취하길 바라는 건지 알고 이해가 잘안 되고 뭐 개명의원 뭐 개인의견 아니겠습니까 그게 또뭐 부산의 지역정서도 있고 네. 네 알겠습니다.
0: 근데 정진상 실장하고 김용 부원장 이거 민주당 사람이지 않습니까 그런데 렇죠 네. 어쨌거나 구속영장이 나와서 구속됐고요. 네. 이분들은 거취를 어떻게 해야 됩니까 저는 뭐
6: 당직자니까 네. 그 당직 사퇴하고 예. 하는 게뭐 바람직하지 않나 생각을 합니다. 다만 이건 모두가 강요할 수 있는 부분은 아니지만 예, 저는 뭐, 그분들의 어떤 변호인도 있기 때문에 좀 의사를 확인해갖고, 예. 자연스럽게 그렇게 되지 않겠나 생각하고 있습니다. 네. 네. 뭐, 대법 확정되기 전에, 뭐, 본인들이 어떤 거치를. 아, 저는 뭐, 그때까지 갈 필요 있겠습니까, 이게. 어쨌든 상식적으로 생각해갖고, 네. 당 정무직 당직자인데, 네. 당직을 좀 수행할 수 없는 상황이잖아요. 네. 아, 그렇다고 하면 자연스럽게 이렇게 사퇴하는 게 맞죠, 그게 그냥. 네. 네. 네.
0: 아, 이재명 대표를 향한 수사, 뭐, 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 네, 네, 네. 네, 지금 그리고 이재명 대표의 턱밑까지 왔다고도 네, 네, 보이는데요. 네. 어, 법조인이시고요. 또 오래된 친구이시고 의원님께서는 이 사안 어떻게 보고 있습니까? 지금 상황을
6: 저는 뭐 제가 1987년도에 네. 이재명 지금 당대표를 사법연선생일 때 만났고 네. 저는 그 후에 한 40여 년간 35년 이상 이 대표를 지켜봤지만은 정말 그 정의감이 투철하고 예. 또 부패 또 비리에 대해서 확고한 나름대로 원칙을 갖고 있는 사람입니다 그렇기 네. 때문에 성남시장일 때도 부패 지역 청렴천국이라고써 붙여 갖고 계속 강조했었고 예. 측근들에게도 저도 얘기를 했습니다 저도 네. 절대 대선 과정에서 금전 문제 같은 게 발생하게 되면 은 비밀 없으니까 어떠한 것도 용납되지 않고 용서받을 수 없을 거다라는 얘기를 했고요 저는 예. 뭐이 사건 과정에 갖고 지금까지 지금 3월 9일 날 대통령 선거 이후에 검찰이 바로 바뀌어갔고 예. 5월 10일 날 취임하지 않았습니까? 네. 지금 벌써 몇 달을 수사했습니까? 이재명 대표가 돈 불법적인 자금을 받았다는 증거가 나왔으면 검찰이 지금까지 가만히 있었겠습니까? 무려 220군데가 넘는 224군데인가요? 그걸 압수수색해왔습니다. 사실. 사실은. 지금도 계속 털고 있습니다. 그냥 나오지 않고 있어요. 그러니까 지금 와서는 결국 직접적인 금전수수가 아닌 뭐 정책 판단에 해당하는 그런 문제를 갖고 업무상 배임으로 기소를 하니 마느니 이런 얘기 나오는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 대선은 뭐 대선의 경선 과정이나 대선 과정에 제가 직접 참여해갖고 예. 전체적인 상황을 제가 보고 또 지휘하지 않았습니까 네. 그런 거 없었거든요 사실.
0: 그래요 예예. 예. 대선 때 예. 아주 투명했고 깨끗했습니까 투명하겠습니다 그렇습니까 예, 예, 예. 이재명 그러면 대표가, 어, 검찰에, 검찰에, 뭐, 사법적 판단을 받다든가, 네, 네. 검찰, 검찰은 근데 계속해서 물러서지 않을 것 같습니다. 검찰은 뭐, 소환도 할것 같고요. 네,
6: 그렇겠죠. 네. 네. 네 네.
0: 그러면 어떻게 됩니까? 저는
6: 뭐, 이재명 당대표가 굉장히 뛰어난 변호사입니다. 또, 어쨌든 정치인이고. 네. 만약 검찰에 소환 요구를 한다고 하면 그 당시 당에, 정치보복 대책위가 있으니까 대책위가 의논해서 뭐 합리적으로 결정하지 않겠나 뭐 그렇게 생각하고요 지금 그 예단해 가고 제가 뭐라고 얘기하기는 좀 어려운 것 같습니다 네. 만약에 뭐
0: 소환 조사를 하는데 응하지 않고 뭐 그럼 체포 동의안 뭐 거기까지 가고 그럴까요 전 검찰이 어차피 이재명 당 대표가
6: 출석한다고 한들 네. 뭐 검찰이 요구하는 그런 답변을 할수 있겠습니까? 저는 다만 그 별로 의미가 없다고 생각하고요. 예. 어쨌든 대한민국의 형사사법체계는 지금 공판 중심 주의 아니겠습니까? 네. 지금 검찰이 저 주변 증거들 정리해갖고 네. 법원에 그냥 기소한 법원에서 시비를 가리는 게 그게 올바른 방법이라고 생각합니다.
0: 네. 아무튼 그럼 검찰이 수사하고 소호 요구하면 이재명 대표는 응할까요?
6: 저는 뭐 그때 판단했 대한 문제인데. 어쨌든 뭐 국회 상황이라든가 당의 안팎의 여러 의견을 들어서 소환에 응할 수도 있고 네. 아니면 응해도 어차피 묵직권을 행사할 수도 있는 거고 네. 아니면 뭐 답변할 수도 있겠지만 검찰이 요구하는 답변이 나올 리는 없겠죠. 예, 예. 그 의도에 따라갈 수는 없는 거니까. 그러면 네, 네. 재판을 받으면 된다. 네, 네. 네. 네, 재판에서 무죄를 입증하면 된다. 네, 네. 별로 걱정하지 의견, 않습니까? 무죄를 입증하는 게 아니라 검찰이 유죄를 입증해야 되죠. 네, 네. 그러니까 저는 뭐 지금 봐서는 검찰이 과연 이재명 대표에 대한 어떤 직접적 증거가 있는지는 의심할 수 있습니다. 수밖에 없고요. 예. 다만 검찰이 전 대선 자금에 관련해 갖고 기소할 수 있을는지 전 굉장히 회의적입니다. 아, 그러나 할수 있는 것은 대장동 사건 관련해 갖고 예. 업무상 배임, 배임이요. 예. 그런 건뭐 어쨌든 그 물증의 관계 없 정책적 판단의 문제이기 때문에 그 정책 판단이 배임에 해당한다 이렇게
0: 기소할 수 있겠죠. 사실은요. 그 대장동 배임죄는 기소할 가능성이 매우 높다고 법조계 주변에서 얘기하는데 예. 거기에 대해서도 예. 저는 뭐
6: 저도 변호 법조에서 오랫동안 일을 했고, 네. 많은 그 주변의 전문가들 보면은, 그러한 정책적 판단에 대해서 과연 유죄를 내릴 수 있는 건지, 예? 저는 되게 회의적입니다. 저는 검찰이, 더구나 법원에서 그 부분에 관련해, 그런 식으로 한다고 하면, 지방자치단체장이라든가, 광역단체장들, 정부의 어떤 결정권자들이 하는 것도 다 나중에 그게 배임죄에 의율될 수가 있습니다. 아무도 이런 것도 할 거예요, 그건요 네.
0: 만약입니다. 네. 만약에 체포영장을 청구한다. 네, 그러면 어떻게 대응하실리 근데 뭐그 가정을 전제로 하고 얘기하기는 적절치 않은 것 같고요. 그래도 그래도요.
6: 네, 저는 모르겠습니다. 법조인으로 법조인으로서 저는 체포 영장이 나오지 않게 네. 상황 그 검찰과 협의해갖고 수석
0: 예. 예. 여부를 조율해야겠죠. 네, 알겠습니다. 아니 뭐 서면 조사도 가능한 거니까요. 네, 네. 뭐아 이재명 대표 측은 검찰의 그검찰에뭐 수사에 잘응할 요구가 뭐응할 용의가 있다 이렇게. 있습니다. 네. 네. 예. 아 그렇군요. 네. 그래서 뭐, 체포영장까지는 가지 않을 것이다. 네. 알겠습니다. 음, 다른 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네네. 12구 참사, 네네. 이태원 참사, 네네. 지금 벌어진 지한 달이 다 돼가고 있는데, 어, 뭐, 참사 원인도, 그 다음에 책임자 규명도 아무것도 안 되고 있는 것 같습니다. 네네. 어찌 이 문제는 정치권에서 풀어야 됩니까? 저는 그러기 위해서 우리 법이 예.
6: 국정조사 및 감사에 관한 법률을 만들어 갖고 예. 국회가 나서 갖고 조사할 수 있게 해주지 않았습니까? 네. 지금 여당에서는 수사한 이후에 본다고 하는데 수사하고 국정조사는 다릅니다. 예. 수사는 책임있는 자를 처벌하려고 하는 겁니다. 형사법상 필요한 증거 유죄의 증거들을 확보해 갖고 형사처벌할 수 있게 만드는 게수사 아니겠습니까 네. 그러나 국정조사는 그렇지 않거든요. 이 사건의 전체적인 원인이 뭔지 거기에 어떠한 시스템 문제가 있는지 어떠한 사람들이 형사 책임은 아니더라도 네. 행정적인 책임이 어떤 게 있는 건지 그죠. 이런 것들을 우리가 조사에 국회가 들여다봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 저는 그래서 여당이 이 문제에 관련해서 이걸 정략적으로 보면서 국정조사
0: 회피하는 건 정말 안 되는 일이라고 생각합니다 이건. 네. 아, 이런 재 반복되지 않도록 네. 제도 개선을 위해서 정치권에서 최선의 정치적 선택을 해야 되는데 네. 아무것도 안 하는 것 같아요. 그렇습니다. 제. 이 국정조사 문제는 여야의
6: 문제 정략적 문제가 아닙니다. 네. 예, 예.
0: 어, 자, 야, 국민의힘에서는 반대하고 있는데 반대하면 민주당이 돌파해서 혼자서라도 아니 야당이 다 손을 잡고 국정조사합니까?
6: 국회 본회의에서 국정조사 의결을 하면 되거든요. 네. 그러나 여당이 참여하지 않게 되면 네. 정부가 뭐 증인 출석이라든가 자료 제출 요구에 제대로 응하지 않을 가능성이 없죠. 예, 예. 그게 문제인 거죠, 사실 아,
0: 그런데. 그래서 끝까지 네. 여당을 설득, 설득하려고 예, 예. 하는 거요 같이 해야 되죠, 그냥. 아, 그래요. 근데 쉽지 않은 것 같습니다. 근데
6: 저는 여당이 정말 네. 이면에서 국정조사에 응하지 않는 것은 희생자라든가 유족들에 대한 도리가 아니라고 생각합니다. 네. 유족들조차도 국정조사 필요하다고 말씀하고
0: 있지 않습니까? 네. 어제 대통령실에서 도어 스태핑 중단하겠다 이렇게 선언했는데요. 어떻게 보셨어요? 저는 뭐좀 안타깝습니다. 대통령이
6: 지금까지 해오신 말씀이 있지 않습니까? 네. 오히려 청와대를 용산으로 국방부로 옮겨갖고 대통령실을 옮긴 거 아니겠습니까? 네. 옮긴 가장 큰 이유가 하나가 국민과의 소통을 강화하겠다고 말씀하신 거 아니겠습니까? 그러면서 도 스태핑하겠다고. 스태핑 한 거고요. 예. 많은 국민들이 아 정말 이제 국민들과 격이 없이 또 진정으로 소통하는 대통령을 봤구나. 굉장히 좋아했습니다. 근데 이게 뭡니까? 저는 사실은 이게. 그게 말이나 되는 그 이유가 되는지 저는 묻고 싶습니다, 그게. 지금 MBC 기자가. 예. 어쨌든 뭐 MBC의 어쨌든 과거 지난번 미국 방문의 어떤 보도라든가 기타 다른 보도가 굉장히 악의적으로 얘기했는데 그 악의적이라는 게 누가 판단하는 겁니까, 사실은요. 대통령이 악의적이라고 규정하면 그냥 악의가 되는 겁니까? 여당이 악의라고 하면 악의라고 규정하는 겁니까? 이게 독재국가나 심지어 공산주의국가에서는 가능한 얘기죠, 그게. 국민들이 판단하는 겁니다. 네. 예, 예. 그런데 그걸 갖다 악의적이기 때문에 더 이상, 뭐, MBC는 비행기도 태울 수가 없고, MBC 기자 때문에 예의가 어긋나기 때문에, 슬리퍼 신었기 때문에, 이거 안 한다. 이게 진짜 한 국가를 운영하는 분이 이렇게 해서 될는지 저는 진짜 참 걱정됩니다. 나중에.
0: 그러게요. MBC 때문이다, 이렇게 얘기하는 거는 조금 이유가 조금 공색합니다.
6: 네, 예. 그리고 지금 이게 뭐, 저도, 누굽니까 저 스티븐 그 레비츠키가 어 어떻게 민주주의가 붕괴되는가뭐 네. 어떻게 민주주의가 망하는가 뭐 비슷한 책 이름 같은 것 같은데 생각났습니다 민주주의가 망하는 조직이 몇 가지가 있는데 첫째 정책 경쟁자를 제거하려고 하는
0: 거그
6: 네. 하나고요 또 하나가 언론 언론과 싸우는 겁니다 그 언론을 갖다가 공격하는 선출직 공직자 이게 문제다라고 했습니다 이게 민주주의가 망하는 조짐이라고 얘기했거든요. 우리나라의 네. 민주주의가 지금 망하고 있습니까? 아 저는 어쨌든 그런 어떤 지적을 갖다가 네. 봐야 될거 아니겠습니까? 네. 언론의 자유는 민주주의를 수호하기 위한 최고의 가치 아니겠습니까? 그러니까요. 네. 자유를 그렇게 강조하시는 분인데. 아, 그럼요. 이 자유가 대통령만의 자유가 돼서는 안 되지 않습니까? 네, 네.
0: 천공수승이 도어스티핑 하면 안 된다 이런 언급을 하셨나 봐요. <웃음> 근데 자꾸 이렇게 천공수승 이런 법사 이런 이 얘기가 나오는 것 자체가 아니, 부끄러운 일이죠 이게 진짜 국격의
6: 문제죠. 21세기 대한민국에서 어 이런 분들 얘기가 나오고 하는다는 게 무속 얘기가 나온다는 게 얼마나 부끄러운 일입니까? 저는 뭐 에, 그렇게 그렇게 했다고 믿고 있지 않습니다만 네. 어쨌든 오히려 이럴 때일수록 더 대통령이 그런 말이 나오니까 네. 더 국민을 보면서. 제대로 했어야 되지 않나 그런 생각입니다. 사 사실은.
0: 도어스태핑은 여기서 멈추는 게 이쯤에서 멈추는 게 잘한 선택이다 이런 얘기도 좀 있습니다. 그건
6: 이제 그 대통령께서 되게 그 실현을 좀 자주 하시니까 네. 좀 불안 불안해하는 그쪽 뭐 보수적인 분들의 생각이고 네. 다수 국민들은 대통령이 어떤 생각을 하고 있고 어떤 정책을 펼쳐가려고 하는지 네. 듣고 싶어하고 있는 거 아니겠습니까 그거, 그렇죠. 그거 요 네. 궁금하죠. 네, 네.
0: 그런데 아무튼 그간에 있었던 그 리스크를 설화, 본인 입에서 나온 그 막말 논란도 본인에서 비롯됐잖아요.
6: 그럼 더 준비하시고 더 정제된 발언들 이렇게 하시면 되는 거 아니겠습니까? 네. 또 모르는 좀 내가 잘 모른다. 응? 이거 뭐수석들이또 발표하게 하겠다 이렇게 또 하시면
0: 되는 겁니다. 대통령 이 어떻게 다 알겠습니까? 네. 음, 최근에요. TBS 지원조례 폐지. 그래서 TBS 전망이 지금 이렇게 위협받고 있다 이런 지적도 있습니다. 그리고 YTN 지분 매각 얘기 있고요, MBC에 대한 그 총체적인 공격도 좀 있는데 언론이 굉장히 조금 윤석열 정부 들어서 네네. 위기다 이런 얘기는 계속 나오는데 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요? 아, 뭐
6: 정말 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 에, 뭐 MBC 전용기에. 그 탑승 배제 문제부터 해서 갖고 예. 지금 뭐 mbc 기자들에 대한 공격들 또 mbc에 대해서 광고를 하여서안 된다라고까지 지금 여당의 최고위이 얘기를 했는데 살벌한 얘기죠 사실 이게. 네. 이게 저는 어쨌든 제가 말씀드린 것처럼 이게 언론을 부정하는 것은 민주주의 부정하는 겁니다 사실은. 이렇게 해서는 안 되는 거죠. 이게 특정 언론사 뭐 ytn이라든가 mbc라든가 또는 tbs의 문제가 아니라 전체
0: 언론에 대한 경고라 아, 그렇죠. 생각합니다. 네. 전체. 그 네. 네. 이게 그 mbc 한 기자에 관한 문제가 아니고 모든 기자의 문제고요. 저널리즘에 관한 문제입니다. 아, 처음 시작된 것일 뿐입니다. 그런 생각해 봅니다. 최근에 주말에 요 대통령 물러나라 이런 촛불 집회가 이렇게 열리고 있는데 이 촛불 집회는 어떻게 보고 계십니까? 국민들이 뭐 아, 집회면 시위에
6: 자유 있는 거 아니겠습니까? 표현에 자유 있는 겁니다. 저는 어쨌든. 예, 윤석열 정부의 여러 실정이라든가 또 최근에 그 이태원 참사와 관련된 정부의 대응이라든가 이런 거에 대해서 정말 무능하고 무책임하고 무대책한 모습을 보여주고 있지 않습니까? 네. 그것도 국민들이 목소리 내는 거죠,
0: 사실. 네. 저는 그렇게 보여주면 될것 같습니다. 자, 그 집회에... 네. 어. 민주당 의원들이 많이 참석했어요. 네네. 이 부분을 보고 지금 대통령실에서는 헌법까지 거론하고 있는데 네. 이 부분은 어떻게. 되십니까?
6: 답답한 얘기죠. 국회의원도 헌법기관입니다. 네. 국민의 대표자입니다. 네. 지금 뭐 여당의 그뭐 그 언론사, 언론 출신 모 의원이 대통령은 곧 국민이다라고 얘기했습니다. 저는 그래서 지문고 국가다라는 네. 그 말이 생각났습니다. 국무 얘기도 나왔고요. 예, 예. 이게 말이 되는 얘기입니까? 사실 은 헌법기가 아닌 국회의원들께서 자기의 정책 소신이나 자기의 개인적 양심에 따라 선택한 거죠. 이게 민주당에서 결정한 것도 아니고.
0: 네. 저는 그런, 그런 자유 있는 거 아니겠습니까? 그게? 네. 예, 예. 민주당에서 지금 어, 뭐 그런 당론으로 정한다던가 민주당이 다뭐 가자 이런 그건 아니죠? 저는 뭐 개인적으로는 그게
6: 썩 잘한 선택을 생각하지는 않습니다. 국회의원은 그 가능한 지금 종교국회 중인. 니까 예. 정육회 예산 심사라든가 입법 과정을 통해서 또 현안지를 통해서 많이 말할 수 있는 기회가 있거든요. 그러나 거기 가신 의원들은 개인의 정치적 소신, 정치적 양심에 따라서 선택한 거니까 그냥 그 이상도 이하도 아닌 겁니다. 네. 그게 어떻게 헌법 문제가 됩니까?
0: 아 정치는 어디로 갔나? 왜 정치인들은 보이지 않나? 이렇게 정치 실종을 국민들은 걱정하고 있습니다. 네. 대통령. 정부 여당 잘못 하고 있다 이렇게 생각합니다. 네. 그런데요, 민주당도 보이지 않는다 이렇게 네. 얘기하는데 네. 민주당은 뭐 하고 있습니까?
6: 지금 저는 여당의 지금 뭐 비대위원장 하시는 말씀 보십시오 사실은요. 야당 대표에 대해서 제일 야당 네. 다수당의 당 대표에 대해서 거의 조제 조주가 끼어 있는 그런 말로 그냥 폭언들은 매일 매일 산고 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 지금 이재명 당대표나 민주당 지도부에서는 네. 여당이 언제든지 원한다고 하면 대화를 할 여지가 있습니다. 지금 국회에 많은 입법 편안들도 있고 정부가 법안 통과 안 된다고 하는데 여당의 지금 당대표, 원내 원내대표 저 비대위원장 원내대표가 지금 야당 당대표나 원내대표에게 지금 입법 예산을 처리하기 위해서 지금 대화 하자 얘기 한마디 한적 있습니까? 야당이 국정 을 주도하는 게 아니잖아요. 네. 그게 지금 우리는 뭐 어쨌든 예산 국면이니까 뭐예결리중심으로 해갖고 민생 예산을 갖다 복구하려고 최선을 다하고 있습니다. 그다음 불필요한 예산들 삭감하려고 또 열심히 공부하고 있고요. 네. 그게 야당의 역할 아니겠습니까? 예. 그러나 어쨌든 국정은 책임 책임지고 있는 게 정부 여당이니까 정부 여당의 여당이 책임 있는 사람이 단한 사람이라도 네. 민주당에 대화하자 정기 국회 예산 입법 대화하자 국제 대화하자 얘기한
0: 사람 없습니다. 이런 상황이에요. 네. 예. 사법 리스크가 민주당의 정치 활동을 방해하거나 정치를 못하게 하거나 그런지는 않죠.
6: 아니, 사법 리스크는 뭐, 사법 리스크인 거고, 그 문제는 그 문제 아니겠습니까? 저는 네. 그 이재명 대표나 나머지 분들이 처리에 대한 문제죠. 네. 네. 어, 김용 정진상 씨는 본인이 사퇴할까요? 저는 뭐, 아직 그 의사소통을 어떻게 돼가는지 잘 모르겠는데, 네. 뭐, 그렇게 하지 않을까 생각합니다. 안
0: 하면 당에서 처리합니까?
6: 당에서 뭐 물론 절차가 있겠지만 네. 뭐 그렇게 할 필요까지 있겠나 좀 합리적으로 생각할 거라 생각합니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 네. 더불어민주당 정성호 의원이었습니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
1: <목소리>
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네 이태원 참사 유가족들이 공식적으로 목소리를 냈습니다 오늘 기자회견을 했더라고요 네 6명의 유가족이 처음으로 공식적 발언을 쏟아냈는데요 네. 이 자리에는 28명이 함께 했다라고 합니다 아
0: 28명이나 했군요 네
1: 목소리 이제 발언을 하신 게 여섯 분이시고요 네. 함께 하신 게 28분이신데 네. 참사가 발생한 지 24일 만에 민변 주체로 기자회견을 했는데 목소리를 아마 아까 들려드리기도 했겠지만 네. 좀 굉장히 저도 읽다가 그분들 목 말씀을 좀 여러 차례 멈춰서서 다시금 글을 몇 번씩 봤는데요. 그, 그 자체가 주는 울림이 있습니다.
0: 그러니까요. 그말
1: 네. 그 한마디 한마디가
0: 매우 이렇게 매우 매우 네. 이렇게 가슴 속에서 나오는 말이라는 걸 네. 느낄 수그 있었어요. 그중에
1: 1분만쯤 제가 읽어드리면요. 아마 보시기도 하실 텐데 이 이야기를 좀 공유하고 싶은데 희생자 이남훈 씨 어머니가 이렇게 공개적으로 발언을 했는데요. 내 자식 태어난 곳, 태어난 시간, 태어난 날짜, 태어난 순간을 모르는 부모가 어디 있겠습니까? 이게 저희 아들 사망진단서입니다. 사망일치도 추정, 사망장소도 추정. 어떤 순간에 죽음이 이르렀는지, 누군가 도와주어심폐소생술이라도 받았는지, 이송 도중 사망했었는지라도 알아야 하지 않겠습니까? 무능한 정부의 아들을 빼앗겼지만 엄마는 더 이상 눈물만 흘리는 무능한 엄마가 되지 않겠습니다. 이 땅의 모든 아들이 어처구니 없는 참사에 희생되지 않도록 철저히 밝혀달라고 소리치겠습니다. 저는 정치를잘 모릅니다. 제가 원하는 건 그날의 진실과 투명한 조사, 책임 있는 자의 사퇴, 대통령의 공식적 사과입니다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 울림이 커서. 저희가 다시 이렇게
1: 말씀드렸습니다. 유족들의 요구사항도 있었나요? 네. 여섯 가지인데요. 네? 대통령의 진정한 사과가 필요하다라는 사과. 건데요. 사과. 예, 참사 책임이 정부, 지자체, 경찰에 있다는 입장을 명확히 해야, 해야 된다라는 것이고요. 예? 성역 없는 엄격한 철저한 책임 규명.
0: 책임 규명. 네,
1: 그리고 피해자들의 참여를 보장하는 진상 및 책임 규명. 네 뿐만 아니라 참사 피해자의 소통 보장, 인도적 조치 등 적극적인 지원이라고 하는 것인데요. 특히나 생존자들을 포함해서 모든 피해자들이 소통하고 슬픔을 나눌 수 있는 기회와 공간이 보장되어야 된다라는 것도 강조했고요. 희생자들에 대한 온전한 기억과 추모를 위한 적극적 조치가 필요하다라고 했는데 정부는 공개를 희망하는 유가족의 의사를 확인해서 공개 가능한 희생자 이름을 공개해야 된다라고됐 했고요. 끝으로 2차 가해를 방지하기 위한 입장 표명과 구체적 대책 마련이 필요하다라고 밝혔습니다.
0: 네. 그렇군요. 네. 어 정부에서 오늘 보상 관련된 얘기를 했는데요 보상 관련된 유족들의 요구사항은 전혀 없었습니다 네. 지금 보상보다 진정한 사과와 책임 규명 그리고 어 희생자들을 온전하게 기억할 수 있는 추모할 수 있는 그런 공간과 그런 노력들 필요하다고 이렇게 얘기하십니다 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 변호사 등록을 거부당한 전직 대법관이 있습니다. 누굽니까? 권순일 전 대법관인데요. 권순일
0: 전 대법관.
1: 네, 2020년 9월에 퇴임을 했습니다. 그리고 이제 법에 따라서 2년이 지나서 이제 변호사 등록을 할수 있는 상황인데 자,
0: 판사들, 검사들 온갖 나쁜 짓 해도 바로 변호사로 돈 많이 법니다. 그것도 전관예우 받아가지고 막 봅니다. 그렇지만 권순일 전 대법관은 이유가 있습니다.
1: 네, 물론 뭐 아닌 훌륭한 법조인도 계시긴 한데요. 이제 말씀처럼 권전 대법관 같은 경우에는 이슈가 꽤 있었습니다. 네. 소위 말하는 대, 55클럽 예, 예, 한명중 이름으로 올린 바가 있고요. 예. 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 대법관 재직 시절에 대장동 민간 사업자였던 김만배 전 머니투더의 부국장을 여덟 차례 만나서 퇴직 이후에는 화천대유 고문까지 진행받 바가 있습니다.
0: 화천대유 고문이었어요.
1: 네 그리고는 또 대법원 전원합의체가 당시 경기도지사였던 이재명 민주당 대표의 공직선거법 위반 사건을 무죄 취지로 파기환송한 바가 있는데요. 이때 캐스팅 보트 행사했다 이런 의혹도 있습니다.
0: 변협에서 뭐라고 합니까?
1: 네 의혹이 채 가시지 않은 시점에 변호사 등록을 신청해서. 후배 법조인들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다라고 지적하면서요. 변호사로서 신청을 철회해달라라고 요청하고 있습니다.
0: 권전 대법관은 뭐라고 합니까?
1: 네, 지금까지 그러한 신청을 철회하고 있지 않다라고 하는데요. 대한변협에서는 두 차례나 공문을 보냈는데 일절 응답을 하고 있지 않다라고 합니다. 그 해당 공문에는 이런 이야기도 쓰여있다라고 하는데 법원의 요직을 두루 거치고 사법부 최고위직인 대법관까지 역임했음에도 현 상황에서 변호사 기업을 한다면 법조계 전체에 대한 국민적 비난이 따를 것이라면서 다 자진 철회하라고 다시 한번 요청했습니다.
0: 자진 철회할까요? 변협에서는 어떻게 할까요?
1: 네, 우선 변협이 중요한 게 아니라 지금 이제 권전대법관의 선택만 남아 있는 상황이거든요. 네. 말씀하신 것처럼 대한변협에서는 정관위 의혹 그리고는 사건에 대한 공정한 진행에 대한 의심이 있다. 이런 이야기를 하고 있는데요. 하지만 스스로 변호사 등록 신청을 철회하지 않으면 대한변협이 딱히 할수 있는 카드는 없다라고 합니다 막을 수 있지 않다라고 하는데
0: 그럼 등록되나요?
1: 네 변호사법에 따르면 막을 수 있는 상황이 있긴 한데요 그것은 공무원 재직기간 중에 위법행위로 형사소추 또는 징계처분 받거나 그 행위에 따라 위법행위에 관련해 퇴직한 자는 거부할 수 있다라고 하는데 이러한 상황이 지금 들어가 있지 않다라고 하거든요 그럼 변호사 되는 거네요 네 검정대법관 네, 같은 경우에는 지금 뭐 기소가 되거나 이런 상황이 아니어서 검찰 수사가 또 미진하다 이런 비판도 있긴, 있는 상황이긴 합니다 네 네, 그래서 지금 또. 상황이 버티게 되면 12월 말 되면 변호사로서 역할을 할수 있게 된다고 합니다.
0: 네. 그럼 돈도 또, 돈 많이 벌고 또, 떵떵거리면서 하시겠네요. 권순일 전 대법관 얘기였습니다. 어떻게 되는지 저희가, 네. 어떻게 되는지 꼬박꼬박 저희가 알려드릴게요. 권순일 전 대법관 어떻게 될까요? 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 이란의 유명 여배우가 체포됐다라고 합니다.
0: 안타까운 일이 이란에서 네. 계속되고 있어요.
1: 네, 이란에서 계속해서 이 반정부 시위가 일어나고 있는데요. 그 시작은 히잡과 관련돼 있는 여성의 사망 이슈였습니다. 네. 이번에 체포가 된 유명 여배우는 행감의 가지나 아니라고 하는 분인데요. 어, 국제영화제에서 두 번이나 여우지연상을 수상했던 유명한 배우라고 하는데 이란을
0: 대표하는 여자 배우입니다
1: 네, 시위를 선동하고 지원한 혐의다 이렇게 이란 당국에서는 주장하고 있는데 그 이유가 뭐냐면 지난 19일에 자기 인스타그램에 영상 하나를 올렸거든요 이것이 이란의 테헤란 거리 한복판에서 히잡을 착용하지 않고 카메라를 응시한 채 뒤돌아서 머리를 묻는 장면입니다 특별한 내용이 아니라 그냥 머리를 묶고 있다라고 하는 것인데요 머리카락을 공공장소에서 드러냈다는 것이죠 이
0: 여배우는 이게 얼마나 위험한 일인지 알고 있습니다
1: 네, 그렇기 때문에 지금 굉장히 안타까운 상황인데요 본인 스스로 그렇게 이야기했습니다 그 해당 영상을 올리면서 마지막 게시물이 될 수도 있을 것 같다 지금부터 무슨 일이 생기든 나는 숨을거둘 때까지 이란 국민들과 함께 할 것이다 이렇게 글을 적었다고 라 합니다 네 예. 뿐만 아니라 다른 배우들도 그렇게 지금 정부의항의에서 영상을 올리고요. 체포가 되는 상황들이 또 있다라고 합니다.
0: 그래서 수많은 사람들이 투옥되고 죽어가고 있습니다.
1: 네. 이란 인권위원회에 따르면 한달 넘게 시야 진압이 이어지면서 어린이를 포함해서 최소 200. 77명이 숨졌다라고 하고 최소입니다. 네, 만명 이상이 체포됐다라고 합니다.
0: 다른 배우들 계속 지금 체포되고요. 어, 행방불명이고 또 감옥에 투옥되기도 합니다.
1: 네, 당사자들도 이게 어떤 때가 치르는지 알면서도 불구하고 이렇게 하겠다라고 밝히고 있어서 굉장히 참 여러모로 마음이 안 좋습니다.
0: 카타르 월드컵에 출전한 이란 선수들도 어제 잉글랜드와의 경기가 있었는데요. 근데 거기에서 국가 부르는 거를 거부했습니다.
1: 네, 전원이 침묵을 지켰습니다. 그 이유에 대해서는 주장이 이렇게 밝혔는데요, 국가를 따라 부르지 않기로 하면서 시위대의 연대 표시를 하기로 했다 이렇게 밝혔습니다.뿐만 아니라 이란 응원단이 있는 자리에는 여성, 삶, 자유 이렇게 쓰여 있는 플래카드가 걸렸다라고 하고요. 그리고 페르시아어로 자유라는 말이 구호로 터져 나오기도 했다고 합니다.
0: 이번 월드컵 중동에서 열리는 첫 번째 월드컵인데 이란에. 민주주의 그리고 이란 여성들의 자유를 위해서 조금 우리도 고민해야 될것 같습니다 지지와 응원의 목소리를 전합니다 그리고 기도도 같이 올리겠습니다 네. 이란 여배우 그리고 이란 축구선수들과 연대합니다 지지하겠습니다 음, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 두분 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네, 안녕하십니까? 국민의힘 전 최고위원 김영태입니다. 네.
5: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다.
0: 네. 월드컵이 개막됐습니다. 지상 최고의 축제인데. 네. 월드컵 네. 좋아하세요, 권중? 아, 네. 2002년도 기억이 아주
5: 강하긴 하지만 (웃음) 그 뒤에도 이제 챙겨봤었죠. 아, 그래요? 2002년도에 월드컵 때뭐 하셨어요 좀 초등학교 6학년이었고요 아, 그래요? 뭐 거리 응원을 나가서 응원하고 기억에 예. 다
0: 남겠네 그럼요
5: 꿈은 이루어진다 네? 예.
0: 꿈은 이루어진다 그카디스키전할때그꿈 그래. 일부에 저, 제가 있었어요 아.
5: <웃음> 저는 당시에 부산에 있었는데 네. 막 부산에 버스 위에 사람들이 올라가고 저는 중3이었는데 하여튼 재밌었어요 <웃음> 진짜 그게 말이 안 됐는데
0: <웃음> <웃음> 차를 이렇게 끌고 나오잖아요 차 위에 자기 차 위에 다른 사람들이 막 위에 올라오는데 아 올라오라고 그래가지고 거기서 같이 뛰고 그때는 음식도 같이 나누고 서로 이렇게 응원하고 외치고 그런데 사고가 없었어요. 그래서 외신에서 이렇게 많은 사람들이 거리에 나왔는데 이렇게 질서 정연하고 이렇게 또 처리도 잘하고 술을 먹고 사람들이 모였는데 한 건의 폭력 사건도 없고. 그때는 아무튼 군중 관리도 되게 열심히 했다고 합니다 그때 박지원 실장 얘기로는 대통령이 축구 경기장에 가서도 5분 10분 단위로 정무수석과 비서실장한테 그 관중들 그리고 응원단의 안전을 계속 챙겼다고 합니다 자 윤석열 대통령이 도어 스태핑 전격 중단했는데 이거 어떻게 보십니까 김영태 최고.
7: 뭐 저는 개인적으로 좀 아쉬운 측면이 있지만 네. 대통령실 입장에서는 현실적인 조치 아니었을까 <웃음> 생각해요. 아무래도 사실 좋은 의미로 가지고 시작했지만 새 정부가 시작한 지 6개월 동안 어 도어 스텝핑을 통해서 오히려 경쟁이 좀 발생했었던 것도 있었고 그래서 대통령실에서 좀 그런 거에서 뭐 현실적인 조치를 내리지 않았나. 하지만 사실 용산으로 이전한 이유 중에 하나가 소통 강화잖아요. 네. 근데 물론 도어 스텝핑이 소통의 한측면이기지만 계속해서 소통은 이어 나가야 되지 않나 생각됩니다.
5: 저는 일단 도어 스태핑 자체가 그 대통령실에 되게 큰 부담이라고 하는 건 동의합니다. 그래서 이것을 잘하실 수 있을까 그런 어떤 걱정 어린 눈길은 있었는데, 근데 전반적으로 이것에 대한 시작은 사실 윤석열 대통령이 스스로 하겠다고 했고, 지금 좀 불쾌할 수는 있어도, 기자의 본부는 질문하는 것인데 그 질문이 있었다는 이유로 스스로 폐기해버렸어요. 그러니까 전반적으로 코미디가 돼버린 거죠. 그리고 그렇게 질문이 나올 수밖에 없었던 배경을 국민들은 다 알고 있습니다. 그러니까 들리는 대로 자막을 달아서 기사를 냈는데 그것이 가짜뉴스라고 또 대통령이 직접 말을 하고 그것도 납득이 안 되지만 그걸로 인해 헌법이 흔들렸기 때문에 헌법소의 책임을 다하기 위해서 MBC를 전용기에서 배제시켰다라고 하는 이런 궤변, 그러니까 어디에서 이 공감을 할수 있거나 혹은 아니면 이해가 가능한지 저는 잘 납득되지 않는데 그 일련의 과정에서 기자가 질문을 했죠. 어디가 악의적이냐고 그랬더니 도 스태핑을 그만뒀어요. 그러면 사실 용산 대통령실에 계실 필요가 있습니까? 다시 청와대로 들어가셔서 차라리 교통에 대한 혼잡이나 아니면 뭐 어떤 경우에 대한 부담을 좀 낮추시는 게더 낫지 않을까 정도로 MBC 생각됩니다.
0: MBC 시다는 대통령실 국민의힘 입장에 김용태 최고는 어떻게 생각하시죠?
7: <웃음> 제가 오늘 이 자리에서 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까? <웃음> 네, 아 어, 참. 유엔총회에서 대통령께서 말씀하신 것을 가지고 이제 벌어진 일이잖아요 근데 그러니까. 국민들이 봤을 때 이게 그렇게 지금 정쟁을 흐르고 언론과 각을 세울 일이야? 이렇게 보실 거란 말이죠 지금 그게 그렇게 중요해? 경제위기, 안보위기, 사회문화위기 다 위기인데 네. 지금 이거 가지고 너무 여야가 여당도 마찬가지예요 방어하기에 되게 급급하고 또 비대위원께서 MBC 광고 주지 말아야 된다는 식의 뉘앙스로 말씀하시고 이러한 것들이 정말 저 여당의 총력을 다해서 방어할 문제인가를 고민해봤을 때 그렇지 않잖아요. 그러니까 사실 대통령께서 그 유엔총에서 어떤 말씀을 하셨고 국민들께 솔직하게 말씀하시고 입장 표명을 하시면 사실 끝날 문제인데. 그러니까 전략적으로 전 전략적으로도 어 실패라고 봐요. 이렇게 언론하고 특정 MBC하고 각을 세워 봐야. 뭐가 남겠습니까? 뭐 MBC 사장이나 아니면 MBC 경영진들이 뭐 와서 사과할 것도 아니고 언론과 결과적으로 갈등과 긴장공변에 가는 거잖아요. 저는요. 저는 잘못된 결정이다. 적절하지 않았다라고 생각합니다.
5: 저는 오늘 사실은 그 12구 참사의 유가족분들이 기자회견을 하는 걸 보면서 그분들이 그렇게 말해요. 사실은 사고 이후에 국가가 무엇을 했는지 모르겠다. 그러니까 물론 사고가 안 나게 했어야 될게 가장 중요했지만, 그 이후에도 17일이 지나서 유가족들이 비밀회의하듯이 몰래 만나는 느낌으로 만나기 시작했고, 지금도 제대로 된, 예를 들면, 위패, 그러니까 뭔가 그 이제 조문을 하는데 이름을 걸지 말지를 물어라도 봤어야 되는 거 아니냐라고 오열을 하시던데, 근데 이번에 대통령에게 질문한 기자, 있었고 그걸로 인한 논란이 생기자 바로 비서관이 사의를 표명했어요. 그러니까 대통령의 심기보자를 위해서는 막 관련자들이 막 사의를 표하고 이렇게 하는데 158명이 죽고 거기에 유가족들이 도대체 누가 책임지냐고 라 묻고 있는 거기에 대해서는 아무도 책임을 지고 있지 않아서 이게 도대체 이 국정의 우선순위가 어디에 가 있는가 정말로 최우선순위가 대통령의 심기보장가 하는 의문까지 들 정도입니다. 정말 엉망인 것 같아요.
0: 또 이것도 물어보면, 김영태 최고가, 이거 하나만 물어볼게요. 네. 대통령 시계대 해서 장경태 의원 고발 조치했는데, 네. 이건 어떻게 생각하세요?
7: 아, 네. 일단, 장경태 의원이 네. 너무 과해요, 지금. 사실, 조명을 썼으면 어떻고, 안 썼으면 어때요? 저는 이것도, 이렇게 국민들께서 관심 갖고 막 봐야 되는 문제인가? 계속 장경태 의원은 계속 여사만 계속 공격하고 있잖아요. 그러니까 물론 잘못된 건데 그렇다고 또 대통령실 여기에 대해서 허위 사실로 법적 조치를 하는 건 아니. 정치가 뭐예요? 갈등을 해결하는 게 정치잖아요. 근데 계속해서 이거를 하고 아니 정치적으로 잘 풀어나가야지 야당하고의 관계를 물론 야당이 잘못하고 있어도 여기에 대해서 여 소야대 상황이잖아요. 지금 예산안도 통과시켜야 되고 윤석열 정부가 대통령께서 하고 싶어하는 국정과제들을 잘 이끌어나가기 위해서라도 야당의 혐, 협력이 필수적인데 그래서 이렇게 계속 긴장 국면의 갈등을 야기하는 게 저는 결코 바람직하지 않다라고 생각해요. 그리고 늘 정치 선배들이 정치의 문제는 어 정치로 풀어야지. 저희 예전에 그 국민 팀 가처분 처분 걸때늘 선배들이 했던 말이잖아요. 법원 가면 안 된다.
0: 그렇죠. 근데
7: 선을 넘는다. <웃음> 선을 넘는다. 법원을 왜 가냐? 정치인들이 정치로 해결해야지. 근데 왜 정치로 해결을 못 하는지
5: 기성 정치인들은 이 네. 얘는 또... 좀 답답합니다. 네. 그러니까 이것도 제가 시기가 시기여서 더 우선순위 문제로 좀 느껴지는데 물론 이제 조명 문제에 대해서 장경태 의원이 제기함으로써 그것이 사실이 아닌데 그렇게 제기했다고 하 불쾌하실 수 있죠. 저는 그렇죠. 불쾌하실 수 있다고 생각합니다. 근데 거기에 대해서는 이렇게 발빠르게 대통령실에서 고발까지 하는데 12구 참사와 관련해서는 아무런 조치가 없었다는 것이 또 상기되면서 역시나 김건희 여사가 조금이라도 불쾌하면 막 대통령실이 자기가 가진 권한이 다 발동되는 것 같아요. 근데 정작 국민들이 바라는 일들은 이루어지지 않고 있으니까 되려 대통령실에 이런 모습이 좀 한심해 보이는 것 같습니다, 저는.
7: 그러니까, 일단, 그러니까 장경태원도, 자꾸 이 말에서 장경태원도 자중하셔야 돼요. 지금 계속 근거를 이상한 그, 그, 그러니까, 전문가의 의견이라고 하지만 사실 커뮤니티의 글을 근거로 대고 계속 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 장경태원도 네. 본인이 계속, 언론의 중심에 서고 싶어서 뭐 그런 건지 잘 모르겠습니다만 그런 정치를 장태원도좀안 하셨으면 좋겠다.
5: 저도 이제 민주당 내에서도 과도하게 김건희 여사에게 집중하는 건 저는 썩 좋진 않다고 생각해요. 물론 네. 이제 이번에 김건희 여사께서 공식 일정을 빼고 개인 일정을 하셨던 것에 대해서는 저는 좀 비판할 수도 있다고 생각합니다. 근데 그것을 넘어서 너무 집요하게. 공격하는 것은 민주당에게도 썩 좋은 일은 아니고. 아, 아닌 그러면 것 같습니다.
0: 근거가 명확해야지. 거짓이나 또 어디에서 들었어요. 이걸로 유튜브에서 들었어요. 그걸 가지고 민주당이 뭐 공격하다가 그러면 국민들이 또다 알아요. 아닌데 그걸 또 고발하고. 네. 정치가 네. 어디로 갔냐. 정치야. 좀 찾아봐야 되는데. 뭐 관련해서 정치.
7: 잠깐 또 말씀드리면 그 최근에 MBC 기자를 향해서 슬리퍼 신었다, 이런 비판도 있잖아요. 물론, 저는 그, 해당 기자분께서 대통령을 만나는 그 자리에서 좀 예의를 지키고, 당연히, 어 뭐, 슬리퍼가 아닌, 당연히 구두나 이런 걸 신었어야 었 된다고 생각해요. 그런데 그거는 그 기자의 그 잘못된 부분인데 여기에 대해서 그 MBC와 각을 세우는 부분을 계속 메신저를 공격하고 있거든요. 여당이 그러니까 메시지를 공격해야 되는데 저희가 권지웅 의원하고도 늘 얘기하면서 말하는 거지만 이런 사건이 있으면 메시지를 공격하고 메시지로 주고받아야 지 국민들께 이해를 구해야 되는데 계속 메신저를 향해서 아니, 이것은 참...
5: 쟤네임이 나서서 난동
0: 깡패 버르장머리 슬리퍼 얘기를 이렇게 계속하는데 이건 또좀
5: 그러니까 저도 김영태 최고께서 말씀하신 거에 동의합니다. 그러니까 사실 MBC의 보도가 전용기 탑승을 배제할 만한 사안이었는지 아니었는지가 본질일 것 같아요. 근데 그것이 아니라 어, 도스태핑에 온 기자의 신발을 언급했죠. 그 사실은 그 신발로 뭐 공격을 하거나 그런 것도 아니잖아요. 그리고 도스태핑이라고 하는 것은, 어떤 어떤 정례 행사라기보다 그날 열릴지 안 열릴지 모르는 어떤 이런 일정이기도 하고 제가 알고 있기로는 거기 있었던 기자 중에 한 3분의 1 정도는 슬리퍼를 신고 있었다고 해요.
0: 내부에서 내부에서. 그러니까
5: 이게 그런 공격을 하니까 기자 분들도 참 기가 차실 것 같아요. 그걸로 이제 마치 뭐 문제가 있는 것처럼 mbc가.
0: 제가 또. 복장은 불량하기로또 유명하잖아요. 품맥네 <웃음> 제로. 네. 그래서 지고 제가 국무총리를 만날 때어 네. 반바지에 왜 슬리퍼를 신고 갔고 저는 그냥 봄, 여름, 가을, 겨울 슬리퍼를 신고 다녀요. 네. 겨울에도 웬만하면
5: 발에, 발에 땀이 많이. 아 거예요? 웬만하면 양말
0: 양말 살 정도까지는 안 됩니다. 네. 제가 그래서 그런데. 아무도 제, 그거, 복장에 대해서 뭐라고 얘기는 할수 있어요. 그, 이낙연 국무총리를 만나러 갔을 때 반바지에 슬리퍼를 입고 가니까 어떻게 재상을 만나는데 슬리퍼를 신고 왔냐고 얘기를 해가지고 철렵질 한다고 그러니까 <웃음> 웃기고 있네. 제가 그랬던 그런 <웃음> 일이 있었고요. 어떤 뭐 대선 후보를 만날 때도 그랬었던 것 같은데 그렇다고 해서 그걸 가지고 문제 제기를 한다? 잘 모르겠어요. 사실은 징계까지 좀 의뢰를 했다고 하는
5: 거잖아요. 네. 김은혜 수석께서. 그러니까 네. MBC를 뭔가 징계해야 될것 같은데 어느 정도가 적절한지를 기자단에게 물었다고 하는데 그게 뭐 복장 때문에 그럴 만한 일입니까?
0: 납득 안 됩니다. 복장이 다져가지고. 네. 자, 다른 얘기로 가보겠습니다. 민주당에서 <웃음> 이재명 대표의 측근이라고 최측근이죠. 김용, 그 다음에 정진상 구속됐습니다. 자. <웃음> 이제 이 문제를 민주당에서는 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어렵습니다, 권지웅 의원님.
5: 일단은 그 정진상 실장에 대해서 법원의 압수 아, 그압 아, 구속영장. 법원의 구속영장이 나왔기 때문에 혐의가 좀 짙어졌다라고 하는 건 인정해야 될것 같아요. 네. 그데 어쨌건 이게 지금 당원 80조 이야기가 나오는데 당헌 그렇죠? 80조에 의하더라도 사무총장이 판단하게 되어 있습니다. 네. 예? 그러니까 형이 확정되기 전까지는 사무총장이 직무를 정지시킬 수도 있고 아니면 윤리심판원에 요청 조사를 요청할 수도 있어요. 근데 저는 지금까지의 단계에서는 물론 구속을 했다는 것 자체가 혐의에 힘이 실었다는 것은 맞지만 지금까지 나, 나온 내용으로 그것이 사실이다라고 말하기는 좀 어려운 것 같아요. 예를 들면 지금 나무 변호사의 주장 그리고 유동규 전 본부장의 주장이 있는 것인데 거기에 이제 그것을 입증할 만한 객관적 사실 혹은 아니면 그것이 아주 구체적이어서 반박하기 어려운 상태라고 보기는 저는 어렵다고 생각합니다. 그래서 지금 당장 조치를 취하긴 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 저는 이재명 대표께서 이제는 사퇴를 하셔야 되지 않나.
7: 왜냐하면 지금 대장동 건뿐만이 아니라 지금 뭐성거법 관련해서도 이제 재판이 진행 중이고 뭐 백현동, 성남FC, 그 다음에 합숙소 문제 여러 가지 굉장히 많은 의혹들이 지금 준비되고 있잖아요. 앞으로 수사가 계속 진행될 거고. 그렇다면, 사실 야당 대표를 수사하면서 계속 정쟁이 흐를 텐데, 이건 지금 아까도 말씀드렸듯이 국가 위기 상황에서 야당도 야당의 어떤 건설, 건설적이고 건실한 비판, 그래도 지혜를 중지를 모아야 되는 야당의 입장이 있을 텐데, 계속 야당 대표를 수사하다 보면은 그렇지 못하게 될 거잖아요. 정쟁으로 흘 거고. 이거는 국민께도 그리고 국가적으로도 굉장히 불리한 상황, 불운한 거라고 보고요. 그러니까 이재명 대표를 향한 의혹들이 이러, 이 정도가 됐으면 저는 본인께서 직접 대표직을 내려놓고 떳떳하게 수사를 받아야 하셔야 되는 거 아닌가. 그렇게 생각돼요.
5: 그러니까 저는 사실은 정진상 실장님이든 김용부원장님이든이두 분에게 돈이 갔다는 것만 확인되어도 사실 민주당에서 단호하게 해야 된다고 생각합니다. 그건 그렇게 생각하실 분이 꽤 많이 있다고 생각해요. 그런데 지금 단계에서는 뭐 제가 알수 있는 것은 뭐 피사실이 공포된 것을 볼 수밖에 없지만 지금 단계에서는 그 돈이 갔다라고 확언하기가 저는 좀 어려워요. 그러니까 이제 다른 민주당 구성원들도 십사리 입을 떼고 있지 않은 거 아닌가 그런데 싶습니다. 그런데 사퇴를 안 하시겠죠. 사실 방탄을 위해서 당대표에 출마한 것도 있을 텐데 여기서 사퇴를 하시면 본인이 출마했었던. 사퇴 안 하시겠죠. 예. 네. 안 하지 않을까. 네. 근데 저는 만약에 돈을 받았다라는 그것이 그러니까 법원의 확정 판결이 아니더라도 부인하기 어려운 어떤 사실로서 확인된다고 하면 저는 그런 결단도 하셔야 된다고 생각합니다.
0: 네. 네. 그렇군요. 다음 주는 어떤 뉴스를 가지고 또 얘기할 것 같아요. 또 대통령과 누구와 또 mbc와의 이 갈등 이 얘기는 이제 그만 좀 들었으면 하는데 다음주는
5: 국정조사 관련해서 좀더뭐 나오는 게 있지 않을까요? 지금도 보면, 검찰, 경찰 특수본에서 확인하지 않은 사실이 언론을 통해서 보도되기도 했잖아요. 이상민 장관이 그때 뭐 명단 없다고 말했던 것도 언론을 통해서 확인되고 이랬는데, 국정조사와 관련한 것으로 준비되면서 제보자도 있을 테고, 그런 것들이 또 뉴스거리가 되지 않을까 싶습니다.
7: 글쎄, 뭐, 언론, MBC와의, 하고의 관계가 바로 저는 끝날 거라고 보여지진 않고요. 안타깝게도. 다음 주에도 좀 계속해서 갈등이 이어지지 않을까. 안타깝게도. 음. 빨리 해결됐으면 좋겠습니다. 근데. 네. 정치가 갈등을 해결하는 거잖아요. 갈등을 일으키는 것이 아니라. 정치의 본질을 좀더 집중했으면 좋겠습니다.
0: 한 2년째 이 얘기하고 있는 것 같은데. 정치인들은 정치를 할 생각이 별로 없는 <웃음> 것 같아요. 뭐가 유리한지, 어떻게 싸워야 하는지. 그 얘기만 하는 것 같죠. 안타깝습니다. 자, 청년 입분 정치. 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.